0: Herzlich willkommen zu Schleifenquadrat, der Ausgabenummer? 81. 81, Wahnsinn. Ähm, die die Live-Aufzeichnung nach der Keynote sind wir jetzt hier ähm, und deswegen alles ein bisschen anders als sonst. Neben mir sitzen noch Sven Moller, hallo. Und Sebastian Schack, hallo. Und ich bin Kasper von Alberden, hi. Äh, ja, wir haben gerade die Keynote durchgesuchtet, die nun wieder mal in Windeseile war, ähm, ich habe mir die erste Frage aufgeschrieben, sehen wir nie wieder die gute alte Keynote, wo Tim Cook auf der Bühne steht und relativ langsam Dinge vor sich hin erzählt? Das Tempo ist schon echt scharf, oder? Aber hallo. Also hallo. auch heute
1: ja wieder äh, nicht ganz eine Punktlandung auf einer Stunde, aber eine Stunde und sieben Minuten oder so. Ja. Ähm, für, für eine Menge an Dingen, die sie erklärt haben, für die sie sich früher zwei Stunden Zeit genommen hätten. Also früher, im letzten Jahr noch.
0: Ja, also alleine die Wechsel zwischen den Personen dauerten ja immer ein bisschen, aber das waren halt so Zeiten, wo man mal durchschnaufen konnte und ja. auch alles insgesamt war langsamer, das ist schon richtig. Also
1: Wir haben natürlich jetzt auch ungefähr 45 Spiele-Demos weniger gehabt heute.
0: Ja, aber das Thema Spiele war erstaunlich präsent, fand ich. Ja. Da also merkt man irgendwie, ich glaube der Geist von Epic schwebte so ein bisschen <lacht> <lacht> über dieser Kino. <lacht> Ja, ja Multiplayer ist häufiger gefallen. Ja, hat. definitiv. Äh, wie fandet ihr denn diese Kamerafahrten? Also ich, ich finde, mir fehlt ein bisschen die alte Geschwindigkeit. Ich bin bin ja nun auch nicht mehr ganz der Jüngste, mir ist das zu schnell. Ich mag auch nicht diese diese Action-Movies. Diese grellen Farben. Diese grellen Farben und dieses, äh, ich komme gar nicht hinterher, ich kann das nicht so schnell aufnehmen. Äh, was mir aber gefällt, sind diese Kamerafahrten. Ich meine... Was für eine Standnummer war bitte am Anfang, als sie den HomePod Mini vorstellten, äh, aus dem Video der Vorstellung des HomePod Minis heraus, zurück auf Tim, nahtlos und dann sieht man, als der Kam die Kamera ein bisschen schwenkt, dieses Puppenhaus hinter dem HomePod Mini stehen, äh, also äh, ja, schwer beeindruckt.
1: Ja, wo sie dann auch noch reingezoomt haben da war es so ein echtes ja. Haus, was sie da aufgebaut haben. Also ich, ich finde, das ist, ähm, Inception war das. Apple zeigt, dass sie Geld haben. Also das, das macht sonst so keiner und das kann, glaube
0: ich, so auch sonst niemand machen. Ja, das wird animiert gewesen sein zum, zum Teil, also die Übergänge zumindest.
1: Ja, ja, aber also allein das ganze Konzept, was dahinter steht und auch, dass sie dieses Haus da irgendwie, das werden sie aufgebaut haben, ja. indem sie den 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 Homepod quasi noch so ähm, ähm, gezeigt haben,
2: das ist schon. Also von der Präsentation hat mir das auch sehr gut gefallen. Ja. Ja. Ich, ich auch mag mal. die Geschwindigkeit. Ich finde es das gut, dass es zack durch ist. Klar, wenn man dabei nebenbei arbeiten muss, ist es natürlich ein bisschen anstrengend, aber zum Gucken ist es sehr angenehm.
0: Bei, bei uns sind die Übergänge mindestens genauso gut, deswegen sind wir schon im Homeport-Mini-Thema drin. Äh, wir sind auch ähnlich schnell wie Apple, weil das war wirklich, also. Normalerweise, bisher war es ja immer so bei Keynotes, ja, so und so oft haben wir uns verkauft und so toll war das iPhone und so toll war das ganze Jahr, was wir hatten und ach, was für toll und guck mal rückblickend noch mal, was wir für tolle Produkte bisher schon vorgestellt haben und oh, wie schön und schau doch mal diese Grafik und wir sind viel, viel stärker als Microsoft und äh, Google mit Android und so und schaut mal, wie wenig aktuelle Android-Telefone die neuest das neueste Update haben und sowas. Nö, das gab's alles nicht, wir haben direkt angefangen mit dem HomePod Mini. Ja, und da sind wir jetzt quasi auch, oder? Ja, zwei Farben, Touch-Oberfläche für Lautstärke, Play und Pause, Amazing Sound, natürlich Siri mit an Bord, wie ich fand ein bisschen überraschend HomeKit, sprechen wir gleich noch drüber, weil ich habe gedacht, irgendwie muss der sich ja vom großen HomePod unterscheiden, 360 Grad Sound, nicht 390, S5-Chip. Kleiner Insider. Ja, Computational Audio, müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Ähm, ein, kann zu so Stereo Paar verbunden werden, wenn man sich zwei davon kauft und bei äh, dem Preis von 99 Dollar und ich glaube 97 Euro, mhm. sehe ich schon eher, dass man sich zwei davon kauft, als 400 Euro für so einen HomePod, in groß. Ähm, Handoff in einer verbesserten Version Later This Year, so lange ist das Jahr eigentlich gar nicht mehr, also wahrscheinlich dann 30. Dezember oder so. <lacht> äh, also die Funktion, das iPhone dagegen zu halten und dann kann man zum Beispiel Songs oder Podcasts an den HomePod übergeben. Ähm, Multi-Voice-Support, also wenn mehrere Familienmitglieder in einem Haus wohnen und fragen, was sind meine nächsten Erinnerungen, kommen die Erinnerungen zu der Person, deren Stimme gerade mit Siri gesprochen hat.
1: Da bin ich sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Ja,
0: und ob das auch direkt in Deutschland gleich wieder verfügbar sein wird. Das ist ja, ja so, als dieser leidigen Dinge, so Siri-Funktion, müssen wir ja teilweise mehrere Jahre drauf warten.
1: Aber, aber gerade so in Haushalten, wo dann ja auch vielleicht Geschwisterkinder leben, ähm, die sich ja häufig sehr gleich anhören. Ja. Ähm, ich hatte das mit, mit einer Freundin, ich habe in, in einer WG gewohnt jahrelang und irgendwann war der Kühlschrank ähm, hinüber und der Vermieter hat gesagt, er ja, kauft euch einen neuen, schickt die Rechnung her. Und ich stand ich wusste, dass die, die mein Mitwohnern weil ihren Eltern zu Besuch war an dem Tag und stand in so einem, so einem Mediamarkt und habe Kühlschränke mir angeguckt und habe denen irgendwann angerufen, und gesagt, ich habe drei zur Auswahl und habe mich eine Viertelstunde lang mit ihr ähm, unterhalten über die Kühlschränke. Bis dann irgendwann nicht mal mitwollen, sondern ihre Schwester sagte, ich gebe dich mal weiter, ne? <lacht> und ich glaube, das könnte die Serie auch passieren. Dass dann, wenn dann da äh, Geschwisterkinder in einem Haushalt leben, die eine ähnliche, also das gleiche Geschlecht und eine ähnliche Stimme haben, also weswegen dann das auch so zueinander passt, ähm, dass dann doch der Kalender von Sabine Erika vorgelesen wird oder umgekehrt.
0: Das müssen wir ausprobieren. Äh, angeblich haben wir ja sehr ähnliche Stimmen. Mal gucken, ob ich deine äh, aktuellen Nachrichten dann abrufen kann oder so. Ich
1: glaube, es ändert sich jetzt. Jetzt, wohl zumindest die Menschen, die den Livestream
0: gucken, äh, ein Bild von uns ja, dabei das, haben, das wird helfen. Wird das? Ja, das kommt nicht mehr vor. Ja, ich bin der mit dem Sea Org Pulli. <lacht> ähm, äh, ja, dann eine Funktion, die Alexa schon seit drei oder vier Jahren, glaube ich, hat. Intercom nennt Apple sie. Bei uns hieß es früher durchs Haus brüllen. Also, wenn's, wenn's, Essen, <lacht> wenn's Essen fertig war, dann wurde halt hochgebrüllt, auf den Topf geschlagen. Auf den Topf geschlagen, so nach dem Motto. Oder auch gerne, äh, wer ist denn gerade im Internet? Ich muss telefonieren oder andersrum. Äh, das waren die guten Nachrichten. Das war doch ein wichtiges Fax. Ja,
2: die 56k Mode im Telefone hatten es so auch. Also du konntest dir eins wählen und dann kamst du beim anderen. Das was. hatten wir
0: nicht, wir hatten nur ein Telefon im Haus. Ach so.
2: Wir hatten, das, wir hatten zwei und etagenweise ich glaube das haben wir nicht wirklich viel benutzt wir haben auch eher die eher
1: Variante Schreien benutzt okay gut kann man mithören oder mithören ja beim Schreien oder beim Telefonieren beim Telefonieren <lacht> das, das ging bei uns so ja ich wenn wenn ein, ein Gespräch dunkel. lief konnte man das andere abheben und dann mithören glaub, oder auch also mitsprechen tatsächlich auch ja, aber. Und, die,
2: und jetzt kommt's, hattet ihr mal ein Swatch ja
1: natürlich ja
2: geil Kasper ja, das das ich nicht die von Deutschland. Deutschland. lacht ich hatte doch ich,
0: ich kenne Swatch Phone aber ich hatte keins das war... Naja, ja. äh, laut Apple soll das jetzt alles vorbei sein, wenn man wenn man zum Beispiel in jedem Raum sich so ein homeport Mini stellt, dann kann man einfach Durchsagen machen und das Besondere ist, ähm, das geht nicht nur als Durchsage, sondern es wird auch per Push-Mitteilung an äh, Apple Watch und iPhone geschickt. Und iPad und CarPlay. iPad, CarPlay und die Airpods lesen es vor. Ähm, ja. Das heißt, wenn jemand gerade Musik hört, kriegt er das dann auch mit. Äh, ja. Muss man mal gucken, wie es dann ist. Also Alexa kann das natürlich nicht auf Geräte pushen und solche Dinge. Die kann nur diesen Home-Intercom durchrufen. Ähm, ja, ein paar und 100 Euro unter 100 Euro und ab 6.11. bestellbar und ab 16.11. soll er ausgeliefert werden. Wie, wie findet ihr denn den HomePod Mini? Ich finde das Ding hochinteressant. Also
1: vorausgesetzt oder immer vorausgeschickt, man, man muss ihn einmal gehört haben. So von dem, was Sie erzählt haben, finde ich ihn hochgradig interessant, ich finde den Preis super attraktiv. ja ähm, Die Frage ist natürlich wie er, wie er klingt, also im Vergleich zu anderen Lautsprechern in dem, in dem Preissegment, aber auch im Vergleich zum, zum großen HomePod.
0: Ja, Na, er wird ja, also das Einzige, was er dem großen HomePod ja dann noch nachsteht, dürfte ja unter Umständen der Sound sein, ja. weil ganz ehrlich, er ist Drittel kleiner, zwei Drittel kleiner, also er deutlich kleiner und ähm, und Apple hat wenig zum Sound gesagt, der natürlich gesagt, ähm, was für Lautsprecher drin sind, dass dieses Computational Audio 180 mal die Sekunde irgendwie die Lautsprecherschwingungen beeinflussen kann und solche Dinge. Ähm, ja, sie haben den Sound als amazing bezeichnet. Das wird auch schon stimmen.
1: Also, weil der, weil der Sound vom, vom, vom großen Homepod
0: ist ja auch wirklich beeindruckend. Ich denke, er wird für die Gerätegröße wird er beeindruckend sein, ja. Also, das ist ja jetzt auch die Größe wie so ein, so ein Alexa. Ähm, Echo dort daneben. <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, wie die ja, heißen. Das die Ding heißen nicht, mal. Alexa, die mhm. heißen Echo. Ja. Ähm, also insofern, und die klingen nun mal so ein bisschen wie Badezimmerradio. Ja. Aber jetzt kommen wir langsam auch in eine Preiskategorie, wo man damit konkurriert. Und wenn der Sound jetzt wirklich so viel besser ist. Ja.
1: Was mich noch interessiert ist, also ich, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, welcher Chip in dem großen HomePod drin ist. Im Kleinen ist, der, S ist 5. der S5, den wir aus der Apple Watch Series 5 ja. kennen.
0: Ich google gerade.
1: Ja. Also die, die A8-Chip. Der A8, mhm. ja. Äh, müsste man sich gucken, was, was die, ob man die vergleichen kann, leistungstechnisch, oder ob jetzt vielleicht sogar der HomePod Mini irgendwas besser hinbekommt als der große HomePod. Also zum Beispiel das Auseinanderhalten von, von Stimmen oder so. Ja. Sie haben noch nicht gesagt, also sie haben im selben Atem noch nicht erwähnt, dass der große HomePod, dass das auch vernünftig können wird, oder? Nee, den haben sie
0: überhaupt nicht erwähnt. Ja. Ich hatte erwartet, dass sie ihn irgendwie zumindest äh, mal anreißen. Was lachst du?
2: Äh, Basti aus dem, aus dem Chat sagt gerade, wir sollen häufiger ähm, Alexa sagen, damit das bei ihm angeht. <lacht> Alexa?
1: <lacht> Kauf ein Fahrrad.
0: <lacht> okay, Google. <lacht> hey, Siri. <lacht> Was haben wir jetzt noch vergessen? Der HomePod kostet bei Apple gerade 320 Euro und ist auch einfach so lieferbar. Also insofern also der klassische, große. Ja.
1: Bekommt man regelmäßig ja schon so Ladenpreis, 200 Euro manchmal sogar drunter. Ja, ja also ich habe einen Preisalarm gestellt. Mir war der
0: bisher auch immer noch zu teuer. Also ich wollte nicht für 380, was er, glaube ich, mal gekostet hat. Ja. Definitiv nicht haben. Ähm, wenn man überlegt, dass ein Echo Studio 100 und ein paar zerquetschte kostet und vom Klang her zumindest sehr nah rankommt. Das ist der mit dem 3D-Sound. Das ist der große mit dem 3D-Sound, genau. Ähm, fand ich den HomePod einfach immer zu teuer, zumal ich auch eigentlich gerne zwei hätte. Ich hätte gerne einen im Wohnzimmer und einen in der Küche. Und dann sind zwei davon für 380 Euro definitiv zu viel. Ja. Deswegen habe ich bisher in der Küche ein Alexa-Gerät. Im Wohnzimmer möchte ich keine, kein Echo-Gerät haben. Ähm, aus Gründen. Aus Gründen, ja. In der Küche von mir aus können sie gerne zuhören, wie ich Fischstäbchen brate. Ähm, äh, ja, und deswegen, ich würde die jetzt wahrscheinlich im Laufe des Jahres dann mit, mit Homepods Mini ersetzen. Ganz einfach. Mhm weil ich die durchaus spannend für den Preis finde. Und seltsam für Apple, fast traurig, dass es seltsam ist, aber der Preis geht scheinbar völlig in Ordnung. Das ist ja nicht immer so bei allen Geräteklassen so gewesen. Kommen wir später noch zu. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, ja, aber was ich noch, wir haben noch gar nicht über das Design gesprochen.
0: Stimmt, ja, genau.
1: Ähm, und da müssen wir auch gar nicht viele Worte drüber verlieren. Wahrscheinlich, landen die auch mit in den Shownotes, aber ähm, unser, unser Photoshop-Philip Sven hat <lacht> heute Nachmittag schon diverse Ideen, die er selbst und auch wir hatten, umgesetzt, an was dieses Ding eigentlich so alles erinnert. Ja. Könnt ihr mal gucken, findet ihr auf MacLives Twitter-Account, in dem Instagram drin, in unserem Facebook drin, falls ihr damit zurechtkommt. Wir schalten da regelmäßig in diesem Facebook, an der Bedienung.
0: In unserer Telegram-Gruppe.
1: Da sind die auch drin? Ja. Genau. ja. Und wie gesagt, in den Shownotes werden auch ein paar Bilder davon landen. Gehe ich davon aus.
0: Shownotes? Darüber müssen wir mal
1: sprechen. Das werden die einzigen Shownotes sein. Wenn das heute noch live, wenn das heute auch noch rausgehen soll, diese Episode.
0: Geht die heute schon raus? Na klar. Okay, hier wird nichts geschnitten. Nein, nein. Inklusive kleiner Bierhixer. Ja. Ähm, etwas, was fehlt, ich bin am überlegen, ob wir das Ganze, nee, wir machen es nicht ganz zum Schluss, wir bleiben schon bei den Geräten. Was, was nicht zu hören war, war was von Spotify, oder? Also sie haben was von Amazon Stund. Music erzählt. Das ist dem Herrn Möller aufgefallen, dass Spotify fehlt. Aber zu Music haben sie erzählt. Sie haben von TuneIn geredet. Da Pandora. Pandora, mhm. ähm, Apple Music natürlich, Apple Podcast. Ähm, ich weiß, dass es von, von Drittanbieter-Apps durchaus auch so Anbindungen gibt, die man schreiben kann. Also zum Beispiel Pocket Cast hat für, für den äh, HomePod glaube ich was entwickelt, sodass man damit auch Dinge starten kann. Ähm, aber mhm. Spotify war nicht zu lesen, was jetzt zum einen nicht wirklich überraschend ist, aber zum anderen dann doch überraschend, weil das doch ein paar Leute nutzen. Irgendwie und so.
1: Ja, und es wäre auch also es gibt natürlich auch die Option, dass Apple einfach den Namen Spotify nicht erwähnen wollte in dieser Präsentation
0: oder man noch nicht mit denen gesprochen hat, die aber jetzt nachdem da rauskommt,
1: ja, also ich also die Option, dass das Apple sehr wohl mit Spotify kooperiert und das einfach nur nicht sagen will, weil die ja offiziell noch im Krieg miteinander sind. Okay. Ähm, oder die Option, dass Apple tatsächlich sagt, Spotify,
0: was ist das? Genau, was, was soll das auf dem HomePod? Ja. Ja, wird sich zeigen. Ähm, und wie gesagt, auch ob alle Funktionen direkt in Deutschland verfügbar sein werden, wissen wir noch nicht. Muss man dann einfach gucken.
1: Spotify derweil, ne? Großer Arschloch-Move. Die haben gerade so eine Funktion dich gemacht, ja. die, die wir hier nutzen. Ähm, ja. Wir nutzen eine App, wie heißen diese Apps? Songshift. Songshift, genau. Ja. Ähm, mit der man ähm, Playlisten zwischen den ganzen verschiedenen äh, Music-Streaming-Diensten halt herschieben kann. Also wenn Spotify mal eine coole Playlist hat, kann man die in Spotify abonnieren oder in Songshift sagen, mach daraus eine Apple Music Playlist und mach aus dieser coolen Apple Music Playlist irgendwas bei Tidal und das Ganze kreuz und quer. Ja. Und Spotify verbietet das jetzt, dass solche Apps mit äh, Spotify ähm, funktionieren in die Einrichtung. Du kannst natürlich weiterhin Ding völlig egal über die API äh, aus Apple Music eine Spotify-Playlist machen, mhm. aber andersrum ähm, nicht
0: mehr.
2: Ja, da hat Spotify leider erkannt, dass sie doch Potenzial bei den Playlists haben. Die sind einfach
0: die sind in vielen Teilen
2: ja. besser als bei Apple Music.
0: Ja. Und deswegen war es immer sehr schön, wenn man jetzt einfach, die App macht das ja auch alles automatisch. Also wenn ich eine Playlist mit 300 Titeln händisch äh, übertragen müsste, ja. ich würde nicht im Leben auf die Idee kommen, bei Songshift einfach die Playlist rausgesucht, übertragen geklickt und fertig ist die Laube, dauert ein paar Minuten und dann ist es nicht alles, weil der Katalog der beiden Anbieter zum Beispiel Apple Music und Spotify nicht identisch ist, aber das, was es beides in beiden Fällen gibt, das ist dann auch mit übertragen. Das war immer sehr cool. Ja.
1: Also die Konsequenz für mich ist, dass Spotify damit komplett aus meinem Leben verschwindet.
0: Ich habe auch überlegt, ich habe, ja, nö. Spotify ist dann, ja, Ab und an vielleicht nochmal irgendeinen Original-Podcast, aber Das boykottiere ich ja eh. <lacht> ja, das ist wieder ein anderes Thema. Sind wir noch bei Spotify zu hören?
1: Äh, wir sind noch bei Spotify zu hören, solange die da keine Werbung reinballern. Okay. okay. Aber wir haben schon mehrfach die Option diskutiert, ob wir äh, bei Spotify nicht einen anderen Feed hinterlegen, der immer nur die ersten 30 Minuten der Sendung enthält. Ja. Und dann am Ende jemand mit mahnender Stimme und Donnergrollen im Hintergrund sagt, <lacht> nutzt gefälligst einen anständigen Podcast klein.
0: Ritt der Walküre von Wagner. Irgendwie sowas,
1: ja. Das ist das lizenzfrei zu haben
0: zwischenbestimmt. Kommt auf die Aufnahme an, weil da ja auch nochmal Urberg drauf liegt. können wir selbst sein? Ja, wir summen den Schritt der auf den Kammer, Kamm, du versingern Säge. Es <lacht> läuft sehr gut. Und dann animieren wir noch einen Hubschrauber der aus dem Sonnenlicht. Ja. Ähm, kommen wir zum iPhone 12? Oder habt ihr noch was zum HomePod vergessen?
2: David würde gerne äh, Audible hören. Audible? Audible. Aber HomePod. das ist ja Amazon, ne? Müsste ja vielleicht. Geht ja
0: für ich jetzt. glaube, das ist könnte Amazon, dann funktionieren,
1: ja. Ja, weil also Amazon Audible läuft ja auch auf äh, CarPlay zum Beispiel und mhm. auf der Apple Watch geht es ja auch.
0: Ja. Und Apple Music ist und Apple Podcast ist jetzt auch bei Echo-Geräten abspielbar, Ja. also die kooperieren eh eng miteinander. Also selbst wenn es jetzt nicht beim Start verfügbar sein sollte, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in einem halben Jahr oder so kommt.
2: Noch, ne? bis Apple mit Amazon zoffert.
0: Ja, bis man sich wieder streitet, dann fliegen die Apple-Geräte aus dem Store bei denen und so, ja. Das wird doch gerade erst geeinigt. Das ist doch jetzt irgendwie. Meinst du jetzt erstmal Frieden? Ja. Kriegsaxt begraben? Ja, ja. Okay. Ja, iPhone 12, ähm, 5G für alle iPhone-Modelle, haben sie erstmal erzählt. Was mich ein bisschen überrascht hat. Ich hatte mir. Zumindest gedacht, dass es das vielleicht zwar für alle Modelle gibt, aber die dann unterschiedlich teuer werden vielleicht. Ja. Und, oder dass es Optionen gibt, du kannst das iPhone 12 mit 5G oder auch ohne 5G kaufen. So ein bisschen, wie es das iPad ja auch mit LTE und ohne gibt. Mhm. Ähm, nee, zum Glück hat sich Apple entschieden, wir splitten das Portfolio nicht noch weiter auf in einzelne Varianten, sondern wirklich alle iPhone-Modelle, die wir heute vorstellen können 5G. Ähm, angeblich hat man mit 100 Mobilfunkanbietern in 30 Ländern mit 5G experimentiert. Man hat nicht gesagt, welche Mobilfunkanbietern und welche Länder. Also die USA werden dabei sein mit Verizon, war das? Horizon? Nee, wer war aber zur Bühne? Horizon. <lacht> Verizon. Nicht Horizon. Ähm, die werden definitiv bei dem Test dabei gewesen sein. Ob das in Deutschland jetzt mit Telekom, Vodafone oder Atu war, weiß man nicht. Ähm, aber das iPhone 12 und 12 Pro, zu dem wir noch kommen, ist wohl das Smartphone mit den meisten äh, Bändern äh, der Welt. Also, Band, also Möglichkeiten, äh, mit den verschiedensten 5G-Frequenzen klarzukommen, weil das ja von Land zu Land auch unterschiedlich ist. Ähm, ja, und wenn Apple schon mit den Mobilfunkanbietern so eng zusammenarbeitet, wie sie selber sagen, erwarte ich auch, dass da, dass da eine gute Konnektivität bei rauskommt. Shaki, 5G, brauche ich das oder brauche ich das nicht?
1: Ich musste erstmal, ich habe am Anfang so ein bisschen Stabatmen bekommen, als, als Tim Cook das Thema aufbaute. Und ähm, Achso, das meinst du, dann, ja. Ja, ja und, und darüber sprach, dass über, über Revolutionen, die es so gibt und dass es immer mal wieder größere Schritte gibt, dass es das Steve Jobs erzählt, als er das iPhone 7 vorgestellt hat. Er ja. hat nochmal erzählt, so, ja, dass man irgendwie froh sein kann, wenn man an einer solchen Revolution mitwirkt und, und Apple unglaublich stolz ist, die dritte Revolution machen mit irgendwie Mac und dann die Maus und naja, hast du nicht gesehen, ähm. Und dem Guck fing ähnlich an scheiße ich dachte schon, scheiße, wir haben irgendwas
0: haben wir nicht bedacht, wir haben irgendein Riesenthema nicht auf der Agenda gehabt. Ja, und er sagte, wir, wir heben das iPhone in die nächste Generation. Genau. Und, äh, ja.
1: ich das, als Zitat habe ich aufgeschrieben, the next generation is here, today is the beginning of a new era for iPhone. Also die, die nächste Generation ist hier, heute beginnt eine neue Ära für das iPhone. Ja. Und da habe ich doch kurz, also ich, ich glaube die Apple Watch, die muss man mit dem angucken, aber da hat das Herz zwei, drei Schläge ausgesetzt. <lacht> <lacht> Und dann holt er 5G aus dem Mund. und sagt, okay, Gott sei Dank, Ja, es ist nur dieses 5G, ähm, was schon Teil meiner Antwort auf deine Frage ist, ob du das brauchst. Ja, also, ähm, ja, brauche ich 5G? Ähm, ich ich finde nicht, das ist glaube ich, das ist
2: die Frage ist ja nicht, ob man es braucht, sondern die Frage, ob du es kriegst. Ja, auch das, ja. <lacht> ja,
0: ähm, brauche ich jetzt schon 5G?
2: Du kriegst es ja nicht. <lacht>
0: Doch, doch im, Z nee, auch nicht mal wirklich. Ich wollte gerade wieder den berühmten Zug von Hamburg nach Berlin an, anbringen. Der jetzt, ja. der, der jetzt alle halbe Stunde fährt? Der jetzt alle halbe Stunde fährt. Das heißt, wenn sich einer verspätet, merkst du es gar nicht, weil halbe Stunde ist da durchaus üblich.
1: Also die, in Deutschland ist es so, dass die Telekom verfügt derzeit über das größte ähm, 5G-Netz. drei Antennen. davon hat Und, zwei Antennen. Ja, nein. O2 also, fängt nächstes Jahr an. Also, die, die Telekom behauptet, <lacht> dass sie mit ihrem 5G-Ausbau Stand jetzt, äh, Stand gestern, habe ich das jetzt mal nachgeguckt, 50% der
0: Bevölkerung erreichen würden. Ich würde gerne, da, da würde ich wirklich gerne die Zahlen dahinter sehen, wie sie darauf kommen. Heißt das, 50% der Menschen haben theoretisch die Chance, ja. innerhalb von fünf wenn, Stunden wenn nach Fahrt äh, mal zufällig <lacht> an so einer 5G-Antenne vorbeizufahren. Ja, wenn sie im Bahnhof schon in den Transrapid einsteigen, dann, dann können sie nach einer Minuten. Stunde ein 5G-Gebiet sein. Genau, an, an Charles de Gaulle in Frankreich, genau. Ähm,
1: nein, also das bedeutet, 50% Prozent der Bevölkerung leben in einem Gebiet, wo sie theoretisch 5G nutzen könnten. Die Telekom hat natürlich die Zahlen relativ zügig auch hochbekommen, dadurch, dass sie im Ruhrgebiet das ganz gut ausgebaut haben. es sehr, sehr dicht besiedelt ist. Exakt, genau. Die Telekom hat auch die von mir hier schon mehrfach vermengelte Strecke Hamburg-Berlin, ICE-Strecke ausgebaut.
0: Ja, wobei du da ja nicht, ich weiß gar nicht, ist das explizit auch so, dass du mit deinem 5G-Smartphone dann da rein kannst oder ist das nur für die 5G-Module im ICE?
1: Total gute Frage. Wäre mir persönlich jetzt egal, solange man da überhaupt eine ja. Verbindung dann hinbekommt.
0: Das stimmt, stimmt. Im, im,
1: mal weder dem ICE wäre ganz angenehm. Ja. Ähm, diese 50 Prozent sind aber auch mit Vorsicht zu genießen, denn ähm, auf derselben Karte ist zu sehen, dass quasi 100% der Bevölkerung mit LTE und UMTS ähm, erreicht werden. Wenn ich mir überlege, in, in wie viel
2: 100% LTE.
1: Ja, und UMTS. Mhm. Also wenn man, die, wenn man diese beiden Karten übereinander legt, mhm. hat man nahezu 100% Abdeckung. Wenn ich mir überlege, wie oft ich dann doch, allein wenn ich in in Sticholz um Kiel herum äh, mal über die Dörfer fahre, in Edgeland bin, ja. oder wie oft ich einfach auch kein Netz habe, ähm, da kann man mal sehen, was, wie sie diese 100 Prozent errechnen und das heißt aber auch diese 50 Prozent sind, glaube ich, mit äußerster Vorsicht zu genießen. Das bedeutet nicht, dass man tatsächlich sich darauf verlassen kann, 5G zu bekommen.
0: Ja und es bedeutet vor allem auch nicht, dass wenn man jetzt ein gut funktionierendes iPhone noch hat, dass man jetzt sagt, oh 5G, das ist so geil, ich muss jetzt unbedingt umsteigen. Ja. So. Wir kommen gleich noch zu anderen Funktionen, die, die die neuen alpha modelle haben. Aber ich glaube auch, dass 5G nicht das Killer-Feature ist, weswegen man umsteigen muss. Noch nicht.
1: Nee, weil auch die Frage ist natürlich, was es mir ähm, dann ernsthaft bringt. Also, also sie haben
0: in dem Video diese, gezeigt, wie die eine Dame bei Apple Music auf Album hinzufügen klickt und es war instant runtergeladen. Das ist schon ganz geil.
1: Ja, aber trotzdem. Also auch da hängt es extrem davon ab. Wahrscheinlich musst du halt unter der Antenne stehen dabei. Mhm. Ähm, ja. Denn ich weiß gar nicht, ich habe so, so ein Telekom Magenta Mobil, hast du nicht gesehen, Vertrag, und da sind auch, ich muss 300 oder 350 Megabit äh, mit LTE jetzt ja schon möglich. So, und wenn ich tatsächlich mal diese 300 Megabit irgendwie liefert bekäme, ähm, <lacht> dann wäre so ein Album auch sofort runtergeladen. Das, da merke ich, so 5G gar nicht. Dann. Nein. Ähm, und das ist auch, also das ist halt auch ein Gag, weil theoretisch kann, kann dir 5G halt 10 Gigabit liefern. Ja, theoretisch. Und dann ein Download. Ja. So, und die haben jetzt gesprochen von 2 von Gigabit, mhm. ähm, hat zumindest der, der, der Verizon-Mensch da ähm,
0: erzählt. Und Apple selbst sagte glaube ich, in optimalen Bedingungen 3,5, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, optimale Bedingungen heißt dann wahrscheinlich wirklich in einem Labor unter einer 5G-Antenne stehend.
1: Irgendwie sowas, ja. 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 So, und das, das. Ähm ja, mit, mit, mit Blick darauf, dass auch das ganze Netz aus- und umgebaut werden muss, diese, diese leidige Debatte, die wir auch haben, wo können wir eigentlich so Funkmasken kaufen? Masken kaufen, kaufen wir die beim Amerikaner, aber wir wissen, dass ähm, abgeschnorchelt wird, die Daten,
0: oder kaufen wir es beim Chinesen, wo wir das nur vermuten. Ja. Ähm. Naja, wir, wir wissen jetzt auf alle Fälle, was dieser ominöse Knopf an der Seite vom iPhone 12 und 12 Mini und 12 Pro ist. Auf den Renderzeichnungen vor vor einem Jahr ungefähr tauchten ja schon die ersten Cut-Zeichnungen vom iPhone auf. Und da war zu sehen auf der rechten Seite unten so ein, so ein ominöses, ovales Teil am Rand. Turboschalter. Ja, entweder Turboschalter oder Fingerabdrucksensor. Manche Leute dachten, es ist irgendwie Schnittstelle für den Apple Pencil, weil die beim iPad Pro ja ähnlich aussieht da oben. Mhm. Und es gab die wildesten Spekulationen. Nein, es ist nur eine 5G-Antenne. Ja weil man ja aus dem Alurahmen und dem Glasgehäuse irgendwie rauskommen muss.
1: Ja, und das ist so pff. Ja. 5G, also klar, dass das, das müssen sie jetzt einfach irgendwann machen, weil es mehr und mehr Gebiete gibt auf der Welt, wo 5G vorhanden ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, in, in, in Asien geht nicht nur die Sonne zuerst auf, sondern da geht auch die Technologie weiter voran. Die sind deutlich weiter. Ich kann mir gut 5G, vorstellen, ja. dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis sie das UMTS da drüben mal abklemmen. Und ähm,
0: ja, und es ist ja auch was für die Zukunft. Wir haben es ja in der vergangenen Ausgabe vom Podcast ja schon gesagt, so ein iPhone wird ja durchaus mal 4, 5, 6 Jahre alt. Ja. So, Also insofern.
1: Ich habe in meinem, in meinem Artikel, der schon online steht, habe ich ähm, Science-Fiction-Autor William Gibson zitiert, der irgendwann mal den Ausspruch gebracht hat, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Und so ist es auch mit 5G. Ja. Das ist grundsätzlich ist das schon da, das ist verfügbar, man könnte das ja schon haben. So wie Glasfaser. Aber noch nicht überall. Ja. So, und es gibt einige, die leben in der Zukunft und andere... So, in Deutschland.
0: So, ähm, 5G ist jetzt eine, eine Neuerung, die alle iPhone-Modelle haben. Ebenfalls neu für alle iPhone-Modelle ist die, die Rückkehr zum klassischen eckigen Design vom iPhone 4, 4S und iPhone 5. Oder zum neuen Design vom iPad Pro. Oder zum neuen Design vom iPad Pro 2018, ja, also auch nicht mehr so ganz so neu. Äh, ja, es ist wieder eckig, ähm, Alurahmen beim iPhone 12, äh, Edelstahl beim iPhone 12 Pro, mhm. iPhone Mini auch mit Aluminium. Die Rückseite ist aus Glas, so wie ich das richtig gehört habe, die war sie ja auch vorher schon beim iPhone 11, genau, so ist die Zahl. Ähm, als, als Farbe gibt es jetzt schwarz, weiß, rot, grün und ein neues dunkles Blau. Naja. Ähm, und grün in Anführungszeichen. Ja, grün in Anführungszeichen. Das ist so ein helles, pastelliges, oder? Ich finde
1: auch, oh, das sieht auch Hell wie, wie, Pastell wie die, die Pastellversion von British Racing Green.
0: Ja, genau. Ähm, das, das Blau war bisher so ein helles Blau beim iPhone 11. Jetzt ist es so ein dunkles. Ähm, wenn ich mir ein iPhone 12 holen würde, wäre das, glaube ich, meine Farbe. Ähm, ja, und Porag Red natürlich direkt von Anfang an mit. Finde ich gut. 6,1 Zoll groß. Etwas schmalere Display-Renderer. 11% dünner als das iPhone 11, 15% schmaler als das iPhone 11 und 16% leichter als das iPhone 11. Ähm, Super Retina XDA OLED Display, was ich sehr gut finde. Wir verlassen endlich mal diese LCD-Geschichte. Zweimal mehr Pixel als das iPhone 11 und zwar 6, 460 Pixel pro Inch. Das ist krass. Das ist schon ordentlich, vor allem im Vergleich zum iPhone 11. 1200 Nits Helligkeit. Das finde ich beachtlich. Wo waren wir vorher? Neun, ne Sieben, doppelt so hell wie vorher. 800, 700, ja. Fast doppelt so hell wie vorher. Ja genau, also ordentlich nochmal einen, einen Schlag oben drauf. Natürlich High Dynamic Range. Ähm, Corning Glass mit Keramic Shield. Da müssen wir mal gucken. Ich habe da müssen wir mal Physiker befragen. Ja, vor allem müssen wir ja. ein paar Drop-Tests machen. <lacht> äh, ich wollte meinen iPhone 12 Text, also die, die News, die Zusammenfassung der Funktion, die ich eben für MacLive.de geschrieben habe, wollte ich eigentlich überschreiben mit iPhone 12, viermal höhere Überlebenschance. Ähm, ich habe es ausprobiert, ich habe es jetzt erstmal bei Apple stellt neue Mittelklasse vorgelassen. Äh, vielleicht nehme ich das dann fürs Heft als als äh, Titel, ähm, denn Apple hat das genauso gesagt. Das iPhone 12 hat bei Drop-Tests eine viermal höhere Performance gezeigt und damit eine viermal höhere Überlebenschance, wenn es stürzt, denn Apple hat Nanokristalle ins Glas reinbekommen, die für mehr Stabilität besorgen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das haben sie so erklärt, ja. Ja,
0: da müssten wir wirklich mal einen Physiker fragen, oder? Das können
1: wir so erstmal nur glauben, aber ja. das können wir doch hier mal die Leute von Methodisch Inkorrekt, die machen auch mit Kristallen und so rum.
2: Ja, die haben da bestimmt so ein paar Diamanten reinge.
0: Ja. Oh. Ähm, Aber die
1: könnten eine Ahnung davon haben.
0: Das auf jeden Fall, ja. Wenn ich mich im, im Nahverkehr oder im Freundeskreis mal so umgucke, finde ich, ist dieses Keramic äh, Shield die deutlich sinnvollere äh, Funktion als 5G. Denn wie viele <lacht> Leute laufen mit einem gesprungenen Display? Bei jeder app Ja, ja die special app ähm. Hast du
1: auch Menschen im Freundeskreis, die vergessen, dass sie so ein Schutzglas oben drauf haben? Eine Freundin von mir es ist wochenlang und <lacht> wahrscheinlich Monate, aber wochenlang mit einem kaputten, mit einem kaputten ich mache hier mit einem kaputten iPhone durch die Gegend gelaufen, bis sie mir das mal gezeigt hat. Ich habe diese Folie abgekratzt, weil so hier,
0: eine neue Folie drauf ist wieder gut. Ja, habe ich Boah. tatsächlich. <lacht> ja, habe ich, hab ich gestern im Bus gesehen tatsächlich. Da lief, äh, dachte ich, oh, guck mal, ist bei der App. Und dann sage ich, nee, ist nur die Folie, warum zieht sie die nicht ab? Ja, äh, ja nee, äh, kenne ich Das sollte man aber auch abziehen weil das dann unter Umständen zerbrochen nämlich das Display noch beschädigen kann genau Kratzer ja. ja also insofern dann in dem Fall definitiv abziehen ja. ich, ich habe eine andere Physikfrage an dich wo du doch also
1: über das du gerade schon angefangen darüber zu sprechen und zwar hast du gesagt ähm, dass die diese äh, dass die, die Ränder das, 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 ums Display herum ja. noch schmaler jetzt werden im neuen iPhone 5 ja. war ja das iPhone 11 schon mit einem randlosen Display mhm.
0: ja noch weniger Rand. Das kann nur Apple. Noch weniger Rand als randlos. <lacht> Negativer Rand. Wir werden auch noch kabelloseres Laden bekommen. Ich verspreche ja. dir das. Ja.
1: Wenn wir noch einer von diesem kabellosen Laden was erzählen, ne? ich, ich ertrage den Begriff nicht. Aber da kommen wir einfach zu, wenn wir über ähm, beim, Magneten bei, sprechen. Ich,
0: ich finde das besonders schön, weil das iPhone 11 ja noch einen etwas dickeren Rand hatte als das iPhone äh, ja. 11 Pro, ja. äh, weil das LCD-Display wohl irgendwie nicht ganz so schmal hinzubekommen war. Ähm, ich finde es gut, dass das iPhone 11 jetzt, glaube ich, genauso schmale Ränder hat wie beim iPhone 11 Pro, äh, 12 Pro. Das
1: sieht zumindest so aus, ja. Ja,
0: genau. Ähm, ja. Äh,
2: was habe ich noch? Wir waren noch bei der, bei der ähm, Haltbarkeit und ja, da genau. Drop Test. Ich, ich weiß nicht, ob das, aber IP 68 war es vorher auch so. Ich dachte, das war IP 67. 67 ja? Ja. Ja. Also ist noch ein bisschen wasserdichter.
0: Ja, kannst du noch tiefer mittauchen, wenn du möchtest? Hier
2: steht 6 Meter, ja, für eine halbe ja, Stunde. Ich würde es nicht ausprobieren, aber ich finde, das war auch eine, eine, der, eine der besten Erfindungen beim iPhone, das einfach mal wasserdicht ja, zu machen. Ja, genau. Einfach, du musst keine Angst haben, das im Regen rauszuholen oder dass es dir mal irgendwie doch am Strand aus, aus der Hand fällt
1: oder so. Aber das ist auch noch mal klar zugesagt. Ne? Das ist nach wie vor keine Unterwasserkamera, sondern es ist tatsächlich so, es fällt dir ins Wasser und es ist nicht sofort kaputt. So eine Funktion genau, ja. ist das. Ja.
0: Äh, wenn es jetzt irgendwann dann mal so stabil wird wie Nokia 5810 und so, dann mache ich mir gar keine Sorgen mehr. <lacht> iPhone 12 bekommt natürlich auch den A14 Bionic Chip, was nun überhaupt keine Überraschung ist, wir hatten fest damit gerechnet, nachdem das iPad Air den ja schon bekommen hatte ähm, erster Smartphone Chip mit 5 Nanometer Technologie mhm. ähm, 11,8 Milliarden Prozesse pro Sekunde glaube ich war das ja, in der Neu äh, Neu Neural Engine. Nein, nein, da, da beringe was durcheinander. Transistoren. Und Transistoren, so, ja. Transistoren, genau. 11,8 Milliarden Transistoren ja. auf sechs CPU-Kernen, soll 50 schneller sein als der noch im iPhone 11, hat vier GPU, also Grafikkerne, die 50 Prozent schneller sein sollen als andere, alle anderen Smartphones auf dem Markt. Äh, Neural Engine mit 16 Kernen, da haben sie ordentlich aufgebohrt, soll 11 Billionen Operationen die Sekunde schaffen.
1: nachgeguckt, Das sind wirklich Billionen, ja, das Trillion geschrieben. Ist eine, das ist eine Nummer. Ja, also auch wenn man keine Ahnung davon hat, was das eigentlich ist und was das macht, 11 viel. Billionen ist einfach <lacht> viel. viel.
0: Ja, äh, ja. Brauche ich so viel Rechenleistung in meinem iPhone 12?
1: zwei Punkte. Also mit den, mit, der ganzen, mit der Neural, Neural Engine ähm, macht Apple ja relativ viel in der ganzen Bild- und Videobearbeitung und Verarbeitung. Das ganze Machine Learning findet da statt. Und äh, vieles von dem, was Apple so mit Videos und Fotos macht, kommen wir auch noch später noch zu, ähm, sind nur möglich, weil diese Prozessoren an der Stelle so stark sind. Ja. Ähm, müssten sie dafür schon so stark sein? Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube auch, dass Apple... Ähm, Einfach immer, die, die hauen halt alles rein, was sie können, ähm, aus, aus, aus zwei Gründen. Um, zum einen, ob sie sagen können, wir sind die Besten, wir sind die Schnellsten, wir sind die Schönsten, wir sind die Geilsten. Ja. Ähm, also dass sie jetzt 50% schneller sind als alle anderen Smartphones, ist ja das eine. Aber der jetzt inzwischen über ein Jahr alte A13-Chip aus dem iPhone 11 und ähm, 11 Pro ist, war bis zur Vorstellung des a 14 immer noch der schnellste Smartphone-Chip. Also ja. ich würde mich auch gar nicht wundern, wenn Apple nächstes Jahr einen R15 vorstellt, dass sie dann den, die ersten drei Plätze dieser Reihenfolge ähm, belegen. Und ähm, der zweite Aspekt dazu ist meines Erachtens, ähm, dass die, die iPhones damit ähm, haltbarer
0: machen. Ganz genau.
1: Also es geht gar nicht nur darum, was ich heute mit so einem iPhone machen kann, sondern es geht darum, dass ich, wenn ich heute 1.000, 1.200 Euro für so ein iPhone auf den Tisch lege, dass ich auch in zwei, drei, vielleicht sogar vier Jahren nicht ungültig damit bin, sondern dass es immer noch mithalten kann.
0: Ja, die Geschwindigkeit ähm, dürfte dann kein Problem sein mit diesen Prozessoren. Aber ich glaube auch, wie du sagst, sie können es einfach und sie tun es im Moment, glaube ich, auch einfach, weil sie auf diesen Silicon-Chip für den Mac immer mehr ja. Spannung aufbauen wollen. Ähm, das wird ja dann wohl auch einigermaßen beeindruckend werden, was sie da vorstellen, weil der dürfte ja dann doch nochmal ein Sprung nach oben sein. Ja, kommen wir zur Kamera, Dual-Kamera, wie schon beim iPhone 11, eine Ultraweit- und eine Weitwinkelkamera, habe ich mir das richtig aufgeschrieben? Was ist denn Ultraweit- und Weitwinkel? Mhm. Hast du die richtig aufgeschrieben? Okay, also weit und sehr weit. Mhm. Ähm, in sieben Linsen sind da teilweise verbaut, in einem Kameramodul. Der, die Low-Light-Performance soll um 27% verstärkt worden sein. Das heißt, der Sensor, der verbaut ist, kann 27% mehr Licht auffangen oder einfangen. Was dazu führt, dass der Night-Mode nochmal verbessert wurde. Night-Mode ist jetzt auch für die Selfie-Kamera, also für die Frontkamera verfügbar. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer. Und was mich tatsächlich noch mehr beeindruckt hat, ist eine Vierer-Wortkette, Night-Mode Time-Lapse. <lacht> <lacht> ja. Also Zeitlupenaufnahmen im Nachtmodus, das ist glaube ich schon eine Hausnummer, weil du dann ja besonders viele Bilder in besonders kurzer Zeit aufnehmen musst und die dann auch noch möglichst viel Licht auffangen müssen. Und natürlich auch normales Video jetzt mit Nachtmodus. Sie haben einige Szenen in Las Vegas gezeigt. Das waren schon beeindruckende Videos, die da zu sehen waren. Ja, eigentlich reicht dieses Kameramodul inzwischen völlig aus, oder?
1: Ja. Ich habe noch ein Vokabelproblem. Ich falle jedes Mal, ich muss jedes Mal wieder nach, nachdenken. Ähm, es gibt da so, so false friends im Englischen, also Begriffe, die im Englischen quasi schon so klingen wie deutsche Begriffe, was anderes meinen.
0: I became a pancake.
1: Zum Beispiel? Ja, genau.
0: Ich bekomme einen Pfannkuchen bitte.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, das ist hier so Apple spricht von, von Elementen die in dieser Lens enthalten sind mhm. und im Deutschen sind es ja Linsen, die im Objektiv enthalten sind. Ja. Also das ist auch in, in unseren maclife texten inzwischen achte ich da penibel drauf, dass wir Linse nur da schreiben, wo wir auch wirklich die deutsche Linse meinen und nicht einfach aus dem amerikanischen Lens, was objektiv dann ist.
0: Verstehe. Äh. Ja.
1: Okay. Das ist alles nicht so einfach.
0: Aber ein richtiger Hinweis. Ähm, was wir nicht haben ist, ähm, was andere Hersteller ja gerne mal aufbieten, ist ein 50- oder 100-facher Zoom. Darauf müssen wir weiterhin im iPhone 12 verzichten. Ähm, ja, Und was wir auch nicht haben ist, und das haben wir fast vermutet, als diese Anfangsvideo lief, ist der Sternenhimmel-Modus, ja. den, den Google ja beim Pixel verbaut hat. Weil wir am Anfang den Mond sahen und den Sternenhimmel über dem Apple-Hauptquartier, bevor dann langsam Tag wurde, dachten wir eigentlich, oh, jetzt kommt da auch noch mal so ein Sternenhimmel-Modus. Nee, gibt's für das iPhone 12 nicht. Was es gibt, ist MagSafe.
2: Ich, ich find's super, ich find's schön, dass sie sich da einfach keinen
0: neuen Namen einfallen lassen. Genau. Nein, es ist nicht ein Ladekabel, was äh, magnetisch am MacBook hält, weil das gibt es ja nicht mehr. Das MacBook ist ja im Gegensatz zum iPhone 12 auf USB-C umgestiegen schon vor einer Weile. Mhm. Und äh, wenn du am MacBook-Kabel kräftig ziehst, fliegt das MacBook halt mit vom Tisch, ist dann halt einfach so. Äh, das iPhone hat jetzt verbaut, ich weiß gar nicht wie viele es sind, aber einen ganzen Ring von äh, Magneten rund um das kabellose Lademodul. Mhm. Ähm, Inklusive eines NFC-Rings, den ich auch nochmal spannend finde. Und es gibt jetzt ein kabelloses äh, Ladekabel, so, so ein Puck. Kabelloses Ladekabel. Kabelloses Ladekabel. Lade -Kabel. Ich höre mich sehr. Deswegen <lacht> sagte ich ja, wir kommen da noch zu. Ähm, was kostet das Ding? 40? 40 50, 50 Euro. 50 nachher. Euro, genau. Ist so ein kleiner Metallpuck, sieht ein bisschen aus wie ein größeres, flacheres Apple Watch-Ladekabel. Mhm. Äh, sieht aus wie so ein AirTag. <lacht> ja, da kommen wir auch noch später zu. Ähm, hält, saugt sich magnetisch quasi an das iPhone dran und dadurch liegt das iPhone immer optimal auf diesem Ladepuck, der übrigens eine 15 Watt Schnellladefunktion ermöglicht. Ich zeige für alle, die es sehen, äh, Anführungszeichen in die Luft. Warum mache ich das bei Schnellladen? Weil OnePlus zum Beispiel jetzt glaube ich 65 Watt kabellose Schnellladen anbietet. Alter, Vater, Kannst du auch direkt deinen Kaffee wieder drauf aufwärmen, ne? Ja, genau.
1: <lacht> aber ist, ist das wie bei Samsung vorher, wo dann diese, diese, diese Ladematten Lüfter wieder haben, damit die. Das weiß
0: ich tatsächlich. Du lachst. Aber, aber 15 Watt ist halt keine Schnellladefunktion. Also deswegen. Naja, ja, das, der, für Apple der, ist es schnell. Der ja. Standardstecker
1: hatte 5 Watt. Ja, ja,
0: natürlich ist es dreifache, aber, naja, gut. Äh, wir müssen mal gucken, wenn die, wenn die neuen iPhone-Modelle dann hier sind, probieren wir natürlich auch mal aus im Vergleich, wie sie so von der Ladegeschwindigkeit sind.
2: In dem Zusammenhang hätte ich mir ja das, gibt es das bei Google, dieses, dieses äh, Reverse-Laden, das du quasi deine ja. AirPods darauf legst? Ja, das gibt es beim mir, Pixel 5, Hätte ich mir ich. gewünscht.
0: Ja, ich auch. War gerade bei AirPods und vielleicht sogar Apple Watch, das sind die beiden Geräteklassen, die bei mir unterwegs gerne mal leer sind. Mhm. Und wie schön wäre das, wenn man dann einfach kurz die Apple Watch für nochmal eine Stunde mehr Power äh, für zehn Minuten auf das iPhone legen könnte. Das wäre einfach super, um über den Tag zu kommen unter Umständen. Nee, gibt es nicht. Reverse-Charging ist nicht möglich. Also du kannst nicht mit dem iPhone jetzt deine AirPods aufladen. Dafür kannst du jetzt dein Kartenequi <lacht> <lacht> hinten an dein iPhone dran kleben. Ich mein, da wird es einen Markt vergeben. Also ich,
1: ich kenne genug Menschen, die sich Hüllen gekauft haben, wo man hinten irgendwie einen Geldschein und eine EC-Karte oder ähm, das HVV-Ticket so mit reinstecken kann.
0: Aber das muss schon sehr fest magnetisch halten, also die müssen schon wirklich gut sein, diese Magneten, ja. weil wenn ich in meine Jeans mein iPhone reinschiebe und mir dann jedes Mal dieses Etweeding davon abfällt, das kann auch nicht die Lösung sein, oder? <lacht> naja.
2: Aber, aber es wird andere ähm, Anwendungsbereiche geben,
0: zum Beispiel CarPlay. Genau, da ist es ja. super. Äh, Belkin war das, glaube ich, oder? Mhm. Genau, ja. Die haben, da haben sie auch gezeigt. Also Apple selber packt in seine eigenen Cases auch nochmal so Magneten, äh, damit die Ladefunktion mit Magneten erhalten bleibt und äh, damit äh, Zusatzfunktionen möglich sind. Äh, und Drittanbieter dürfen das auch, wahrscheinlich wenn sie Lizenzgebühren Apple bezahlen, äh, weiß man nicht. Ähm, Baking wurde aber erwähnt und da finde ich es sehr praktisch, eine Autohalterung, die magnetisch dein iPhone dann einfach hält. Ja, will ich sofort haben. Das ist genau das, was man möchte, weil wie oft fummel ich da mit irgendwelchen Scharnieren rum und Queerleiterung und äh, fällt dann doch wieder runter und so. Ja. Also
1: solche Haltungen gab es ja auch vorher schon, die haben aber erfordert, dass ich noch eben ein Magnet am iPhone anbringe. Also entweder noch eine Hülle drauf, Klatsch aufs iPhone, was einen Magneten ja. hat oder Scoshi hat das, glaube ich, die so einen, so einen, so einen, so einen 3M-Sticker haben, den man aufs iPhone draufkleben kann und der ist dann magnetisch und damit kann ich es dann auf die, die ähm, Autoladehalterung ähm, drücken. Dann sieht das iPhone kacke aus und ich weiß, Menschen verstehen mich da häufig nicht, aber ich, ich meine, mein iPhone ist immer, immer nackt. Ja, ich habe das allererste iPhone 2007, das hatte eine Hülle, das hatte halt so eine, so eine, so eine Leder-Einschub-Etui von Crumpler, hatte ich damals und danach hatte ich nie wieder eine Hülle um ein iPhone drum. Ich habe ab und zu welche getestet, natürlich für Mac Life. das heißt so tages- und vielleicht mal wochenweise schon so eine Hülle, aber eigentlich habe ich nie eine Hülle äh, ums iPhone und deswegen hatte ich auch nie so eine, so eine ähm magnetisierende Hülle drum und deswegen leide ich auch auf dem Fahrrad so, weil Das hätte ich gerne ähm, so eine, so eine Quad-Lock-Fahrradhalterung. Auch das wird es ja geben. Ich, ja, da würde ich aber gerne mal vorher sehen, wie, wie stark der Magnet wirklich ist.
2: Ist ja jetzt hier extra bestes Glas, kann ja ruhig mal runterfallen, ist ja nicht so
1: schlimm. Ah, also ich, im, Im Auto <lacht> gucke das ich das manchmal schon ganz gut, so, das, das möchte ich schon ja, mal sehen. fällt ja nicht direkt auf den Asphalt, ich verstehe es Genau, auf dem Fahrrad, ich hätte, da, ich hätte da Sorge.
0: Ich finde, Apple hat eine Chance vertan, ähm, wie ja. ich jetzt gerade sehr bei MaxSafe bei MagSafe. Äh, bei MagSafe äh, und zwar es gibt ja für das iPhone 11 das Folio Case ja das ist ein Case also eine richtige Hülle dann ist dann noch so ein Deckel den man draufklappen kann es gibt fürs iPad die Folio-Cover-Dinger auch für das iPad Pro, weil das ja auch Magnet in der Rückseite hat, wo die Hülle einfach magnetisch dann dran hält. Wie geil wäre das, wenn man so ein Folio-Case jetzt auch einfach magnetische Rückseite und dann Frontcover und zusammenklappen? Aber das hat Apple leider nicht vorgestellt.
1: geben. Ich spekuliere mal, unsere Freund von ArtWiss. Ja.
0: Ich Ich mal bei den. Ich habe gerade geguckt, oh. ich habe es nicht gefunden. Also, zum, also bei, seltsamerweise gibt es auch kein MagSafe-Leder-Case. Also zumindest sehe ich es nicht. Also ich bin hier in der Accessories und dann MagSafe, da gibt es das iPhone 12 Silicon Case, es gibt das iPhone 12 Clear Case und es gibt das iPhone 12 Mini Silicon Case und das iPhone 12 Mini Clear Case. Aber es gibt kein Leathercase Case mit Magneten. Geht Leder nicht mit Magnet? Le
2: Leder ist nicht magnetisch. Nee. <lacht> ich sehe es, ich merke es. Aber Glück wie,
0: wie, wie hässlich ist dann bitte dieses Clear Case? Ist gut, ne, weil das hat nämlich jetzt noch, um die Magneten zu verstecken, so einen weißen Ring. Was ist das wie eine Lupe. <lacht> ja, genau. Um, um ja. das Apple-Logo noch vorher hervorzuheben vom iPhone. Ähm, interessant auch, dass sie die Preise, glaube ich, nicht erhöht haben. Also das iPhone 12 Pro Silicon Case kostet 49 Dollar. Ich bin hier auf der amerikanischen Seite. Ähm, ich glaube, das hat auch ohne die Magneten 49 Dollar gekostet. Ich hätte jetzt gewettet, es kostet 150 Dollar, weil es sind jetzt Magneten <lacht> drin. Nee, das Geld holen sie ja alle durch den, durch den Solo-Loop rein. Ach so, okay. Ja. Dann nehme ich alles zurück. Äh, ja, MagSafe kumquat das wird nicht meine Farbe. Egal, ich lasse mich ablegen. Du dir aber stehen,
2: passt zu deinem Pulli.
0: Ja, nee, nee, das müsste irgendwas <lacht> Neon-Grünes nee. sein. Dann würde ich es nehmen. Ähm, ja, iPhone 12 äh, wäre wir drüber durch. Es gab aber noch, und das fand ich sehr schön, das iPhone 12 Mini, wie ja. sie das vorgestellt haben. Sie haben... Ja, so eine russische Matruschka-Puppe oder wie sie heißt, ja. äh, in, in Kofferform äh, quasi gehabt und einen kleineren Koffer nach dem anderen ausgepackt und dann den wunderschönen Satz gesagt, etwas, was nur Apple kann. <lacht> zu James Bond Musik. Genau, zu James Bond Musik. Sie haben das iPhone 12 noch kleiner gemacht und zwar gibt es das iPhone 12 mit 6,1 Zoll und das iPhone 12 Mini mit 5,4 Zoll. Bei der Hardware exakt die gleichen Daten, auch das, die Hülle sieht exakt identisch aus, außer natürlich, dass es kleiner ist und ein bisschen günstiger, weil das iPhone 12 kostet, glaube ich, rund 100 Euro weniger als das iPhone 12. Also das iPhone Mini kostet, iPhone 12 Mini kostet 100 Euro weniger als das iPhone 12. So, habe ich was vergessen. Ähm, ich weiß, haben Sie die Speichergröße beim iPhone 12
1: auch angepasst oder war das nur beim iPhone, beim iPhone Pro, Pro? haben Sie es auf jeden Fall erwähnt, dass Sie es verdoppelt haben. Ich, genau. Ja, wird nur beim Pro sein. Ich habe es auch beim iPhone 12 nicht mit aufgeschrieben, von
0: daher wird es auch irgendwie... Nee, das haben sie nicht erwähnt. Doch, die, doch. Haben sie es erwähnt? Sie haben darüber gesprochen, aber wenn du glaub, dass aber hast, das nicht mitbekommen hast, es das iPhone Pro nee, gewesen sein. Transparenzhinweis, wenn ihr euch die weitere Keynote angeguckt habt und über das iPhone 12 Pro, deswegen werde ich auch gleich nicht mehr so viel sagen können, habe ich mein iPhone 12 Text fertig geschrieben, deswegen habe ich vom iPhone 12 Pro eigentlich noch gar nichts mitbekommen. Also wenn ich das hier pre-ordern wollen würde, in meiner Farbe blau, 64, 128 ja. und 256. dann ist es beim iPhone ist gleich geblieben, ja. Ich habe nur nochmal die äh, Größe von dem Mini. Lustig. Ähm,
2: das äh, Mini ist 131 mm hoch und ich habe mal geguckt im Vergleich, das iPhone 5 war 123 mm hoch. Also es ist ein Ticken größer doch noch als das iPhone 5. Echt noch? Okay. Was auch noch größer ist als das iPhone
0: 4s. Ja. Und so weiter. ja. Aber kleiner als das
1: iPhone SE. Genau, oder? Ja. Ja, ja, ja,
0: aber trotzdem ein größeres Display. Genau. Ja, weil es ja randlos ist. <lacht> randlos. <lacht> so, die iPhone, iPhone 12 vorbestellbar ab 16.10., also diesen Freitag. Freitag. Mhm. iPhone Mini vorbestellbar ab 6.11. Und verschickt wird es jeweils eine Woche später. Also frühestens eine Woche später. Wer spät bestellt, wird es, naja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Nicht, dass jetzt alle sagen, er hat gebraucht, in einer Woche ist es da. Tipp ist nach wie vor
1: zu versuchen, es in der ähm, Apple Store App, nicht App Store App, in der Apple Store App zu bestellen.
0: Ja, und Apple hat wohl jetzt ein neues Feature, dass sie nämlich aus den Stores heraus auch die Geräte verschicken an die Leute und nicht mehr nur noch äh, aus den Großlagern weil die Apple-Stores gesondert beliefert werden. Ja. Das heißt, es besteht die Chance, dass Leute vielleicht äh, mehr Leute ihr iPhone am ersten Tag schon bekommen. Ja. Und es gibt auch bestimmt wieder diese Webseiten, die apple.com abcrawlen und, und äh, die Verfügbarkeit in den oh verschiedenen ja. Stores anzeigen. Oh ja. Guckt euch da mal um, wenn es unbedingt am ersten Tag sein muss, aber wir werden da sicherlich äh, bei Gelegenheit im nächsten Podcast nochmal drüber sprechen. Ja. Ja, Europreise sind wieder sehr, sehr rund. <lacht> das sind sie nicht. iPhone 12 876,30 Euro. iPhone 12 Mini 778,85 Euro.
1: Liegt aber auch gerade an dieser Mehrwertsteuersituation, die wir genau. hier haben.
0: Richtig. Wird sich mit der. Also, wer ein bisschen sparen will, kauft jetzt noch. Ja. Ja. Abschluss: iPhone 12, iPhone 12 Mini. Wie erwartet? Gab es Überraschungen?
1: Äh, ja, weitestgehend wie erwartet, oder? Ich glaube, das Kamerasystem, da gab es noch ein paar Details, die wir nicht vorher wussten. Ja. Ähm, MagSafe ist jetzt irgendwie, ähm, haben wir auch schon drüber spekuliert, ist es aber auch relativ kurzfristig erst als Gerücht mit reingekommen.
0: Ist aber lustiger, als ich gedacht hätte, muss ich gestehen. Ja, also ich, lustiger? Ja, ich, ich finde dieses, dieses <lacht> mini leder -E dieses okay. verspielte Rangeklatsche und das, äh, das, das <lacht> zieht sich dann da so ran und dieser Ladepuck, wenn er auch sehr teuer ist, äh, ich finde das irgendwie, ich finde es lustig. Das ist so <lacht> verspielt. Das ist, ist so eine spielerische Geschichte, ich mag das. Ja. Ganz schön anziehend titelt Apple übrigens. Natürlich. Die machen das ganz gut. Ja, die ja, haben.
2: Ähm, ja. Also es gab ja nichts. Ähm, also bis auf Kamera und schneller Prozessor, irgendwie reduziert sich das iPhone immer mehr auf, auf Kamera, ne? Ja, genau. Kommen wir gleich noch explizit dazu, aber es gab jetzt auch keine neue Funktion oder so. Man hatte ja gemunkelt, dass irgendwas noch mit eingeführt werden würde.
0: Und wenn man ganz böse ist, sagt man, das Design ist eigentlich auch schon.
2: Acht Jahre alt? Ja gut, mag alt sein, aber ich möchte es haben. Ja. Ich finde diese Runden.
0: Ich finde das Eckige auch viel besser.
2: Kanten. Ich mir glitscht das iPhone immer noch aus der Hand. Ja. Deswegen bin ich gespannt.
0: Ich habe mein iPhone 4 vor drei oder vier Tagen zufällig wieder entdeckt. Gut, da kannst du aber komplett rumgreifen. Ne? Ja, aber das ist, es, ist so, es ist so schön, dieses eckige Gehäuse einfach mhm. in der Hand zu haben. Es mhm. ist so angenehm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird das auch wieder ähnlich dünn, das iPhone 12 jetzt. Also ich werde das iPhone 4 mal mitbringen, wenn das iPhone 12 hier ist. Wir werden ein paar Fotos machen, vielleicht setzen wir uns auch noch mal vor eine Kamera. Ja. Ähm, dann werden wir das auch mal vergleichen, was sich nach acht Jahren so getan hat.
1: Ich meine also nochmal zum iPhone 5 bzw. 5s bzw. zum ersten SE, die alle das gleiche Gehäuse haben. Ähm, als Apple das iPhone 5 vorgestellt hat, hat ich glaube Phil Schiller was, der auf der Bühne gesagt hat, ähm, dass das jetzt so das perfekte, die perfekte Gehäuseabmessung sein, das perfekte Design, um das iPhone halt gut in der Hand halten zu können. Und ähm, wenn jetzt das, das neue iPhone 12 Mini gar nicht so weit davon entfernt ist von den äußeren Maßen, und aber ähm, ein, ein, ein nahezu identisches Produktdesign aufweist, könnte ich mir gut vorstellen, dass das für die allermeisten Menschen jetzt das richtige Gerät ist. Ja. Zumal, was du ja auch gerade sagtest, schon, es trotzdem das größere Display hat, also im Vergleich zu so einem iPhone äh, 6, 7, 8 SE 2020.
0: Ja. Kann man so, Kann man so stehen lassen. Ähm, was wir nicht gesehen haben, ist USB-C. Ja, ja. Das, das wäre ein, ein Übergang zu
1: ganzen Umweltthema, wenn du
0: ja gerne. Äh, du, du du darfst jetzt ab jetzt übernehmen. Ich habe nämlich nur noch gesehen, als ich anfing mit meinem iPhone 12 Titel, da war dann plötzlich eine Frau auf einem auf einem Dach. Ja
1: genau, Carson auf dem Dach. <lacht> <lacht> das fand ich, ich fand es beeindruckend, weil ich glaube auch nicht, dass das irgendwie, das war nicht ähm, keine keine wie sagt man keine Videomontage, sondern haben Lisa Jackson da irgendwie aufs, aufs Dach verfrachtet vom vom Apple Campus. Den und haben die sie so erzählen lassen genau auf so, auf so einem schmalen Steg zwischen den Solarzellen durch das fand ich schon ganz beeindruckend ähm, Lisa Jackson ähm, durfte noch mal erzählen dass Apple bis äh, 2030 ähm, CO2 neutral agieren möchte ähm, das hat sie auf der WWDC der Entwicklerkonferenz schon mal länger ausgeführt äh, nämlich dahingehend dass es nicht nur Apple selbst betrifft sondern auch sämtliche Zulieferbetriebe etc pp was echt krass ist nach wie vor. Also ich traue es einfach auch zu, aber es ist wirklich beeindruckend, wenn sie das hinbekommen. ja Lisa Jackson hat erzählt, dass sie inzwischen über die ganzen Jahre zwei Milliarden iPhone-Ladegeräte unter die Leute gebracht haben. Und sie mein, und meinen, jetzt reicht's es langsam. Ja. Das sind nur die eigenen, also nicht die ganz billigen dazugezählt. Ne? Stimmt. Also ich weiß nicht, wie, wie viel von Ikea-Adapter ich schon gekauft habe, um die irgendwo, äh, da habe ich hier in meinem Rucksack liegen zum Beispiel, um das iPhone unterwegs laden zu können und all sowas. Stimmt, sowas alles natürlich gleich mal eingerechnet. Ähm, deswegen dasselbe Stunt wie mit der Apple Watch. Kein Ladegerät mehr, bei keinem iPhone. Ja. Und ähm, was ich noch nicht so richtig rausgehört habe, ist, sie verkaufen ja auch weiterhin, also das iPhone SE sowieso, aber sie verkaufen auch ein iPhone 11 weiterhin. Ja. Das XR. Und das 10R, genau, verkaufen sie auch weiterhin. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie da jetzt auch quasi retrospektiv auch nochmal das Adegrät rausschmeißen. Ja, ja, ja bei sie.
0: Allen okay. ja. bei allen gekickt. Bei allen gekickt.
1: Ja?
2: Ähm, da habe ich ja gewartet darauf, dass sie sagen, wir starten eine Rückholaktion.
1: Das wäre cool. Weil ja.
2: bei dem neuen iPhone, wenn ich es richtig verstanden habe, beim iPhone 12 liegt ja auch ein USB-C auf Lightning bei. Ja. Dann kann ich mit meinem 5-Watt-iPhone-Lade-Dingsbums kann ich eh nichts mehr anfangen.
1: Und das ist auch so der einzige Haken in der ganzen ähm, Story, den sie haben, finde ich. Dass sie sagen: Okay, wir legen dieses Ladeteil nicht mehr bei, weil das ja eh schon. Aber dafür ändern wir den Stecker in dem <lacht> neuen Kabel, aber sodass euer mehr. Ladeteil nicht mehr passt. <lacht> ähm, ja, schwierig, weil so viele USB-C-Ladeteile gibt es, glaube ich, noch nicht in der Bevölkerung.
2: Nee. Nee. <lacht> ich habe nee, hab genau eins. Damit lade ich meinen Mac.
1: Ja, ich so. habe noch, hab noch eins fürs iPad Pro. Ja. Und ich habe noch eins irgendwo so mal gekauft. Aber ich weiß gar nicht, obwohl mein iPhone 11 Pro hat das nicht, das nicht auch schon USB-C auf Lightning, das Kabel was dabei liegt?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Das ist noch normales. ich glaube Das, das ist musst, noch müsste ich jetzt
1: lügen. Das weiß ich gerade aus, ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. Na toll.
1: Vielleicht hat das iPhone 11 Pro auch <lacht> schon USB-C auf Lightning. Aber jetzt ist halt bei allen iPhones hm. Ähm, sie schmeißen aus, mit demselben Argument schmeißen sie die Earpods raus ja Ihr habt genug davon, die meisten Leute wollen sowieso Wireless haben und auch da fehlt in der Schritt zu sagen, ihr habt sowieso genug von den Kabeldingern, alle Leute wollen Wireless haben, deswegen kriegst ich gar nichts mehr. Da, also mir ist schon klar, dass sie nicht einfach jetzt sagen, okay, da gibt es halt AirPods für alles, Oprah Winfrey mäßig. Ähm, aber das wäre so der, der logische Schritt wäre gewesen, irgendwas konkret anzubieten oder dass man dann noch ein Bundle macht und sagt, wenn du kaufst ein iPhone, kriegst du AirPods günstiger
0: oder irgendwas sowas. ja ähm, da musst du wieder wieder Student sein und auf die nächste ja. Back-to-School-Aktion warten, weil im vergangenen nee, dieses Jahr gab es äh, AirPods zu allen Geräten kostenlos dazu oder vergünstigt. Ja. Ja.
1: Was ich ganz spannend fand, ist, dass ähm, sie noch gesagt hat, dass dadurch, dass jetzt diese Ladegeräte und die AirPods nicht mehr dabei sind, können sie halt ähm, die Verpackung drastisch reduzieren. Ja. Und zwar der Gestalt, dass sie 70 Prozent mehr Produkte auf so eine Palette bekommen.
0: Ähm, da haben sie auch Prozent mehr. Hat sie gesagt. Ja. Da haben sie doch auch Fotos gezeigt bei der Keynote, oder? Ja. Haben wir das nicht auch gescreenshottet? Hast Mö du das nicht gescreenshottet?
2: Oh, Habe ich gerade geschlafen. Okay.
1: Und was anderes, was man gesehen hat, ist, dass sie dadurch ähm, jedes Jahr 2 Millionen Tonnen ähm, CO2 einsparen würden, was ein, ein Äquivalent <lacht> ist von 450.000 Autos, die nicht auf der Straße unterwegs sind. Ähm, da würde ich gerne mal die Rechnung zusehen wie das wohl so hinhaut. Also es ist so äh, Autos, die nicht fahren oder geht es um normale Autos, also reale Autos, die ohnehin 90% ihres Lebens rumstehen. Wie viele waren das? 48.000 Autos?
2: 450.000. Okay, und zum Vergleich, in Deutschland zugelassen sind 65,8
0: Millionen. Ja, gut. <lacht> ist halt jo. eine kleine Zahl. Aber ähm, sie haben Fotos gezeigt von der iPhone-Verpackung und das sieht einfach aus wie da fehlt einiges. So. Das wird jetzt tatsächlich nur noch sein, dass ein iPhone, ein bisschen Pappe drumherum und die Sticker. Also mehr ist es ja eigentlich nicht mehr, plus das Ladekabel. Ja. 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 Sieht auch so aus, die Verpackung. Also interessant.
1: Aber ich find's gut. Also ich find's grundsätzlich, also auch wenn ich gerade gespottet habe darüber, ähm, ein bisschen gespottet habe zumindest, äh, ich finde es total einen guten Schritt. So, und da wird auch im nächsten Jahr schon keiner mehr drüber sprechen, dass es das jetzt weggelassen worden ist, dass es das fehlt und ich habe auch noch einen Kommentar geschrieben, der müsste auch demnächst online gehen, wo ich auch nochmal darauf eingehe. dass ist ja, habe ich hier auch schon erzählt, dass es nett wäre, wenn Apple mit dem dadurch gesparten Geld was Konkretes anfangen würde. Ja. Also, wenn jetzt wieder im, im Weihnachtsquartal 60, 70 Millionen iPhones verkaufen und ähm, durch das Weglassen von Ladestecker und EarPods wahrscheinlich Produktionskosten von 2 Euro sparen oder sowas, sind es halt 120, 140 Millionen Dollar. Die sie in irgendein Umfeld stecken würden. Das tun sie wahrscheinlich auch. Und wenn es nur, ähm, nur in Anführungszeichen ein Projekt ist, was ihnen intern hilft, ihr 2030-Ziel äh, CO2-neutral zu sein, ähm, zu erreichen, hilft. Aber ich finde es
0: cool, wenn sie das was gesagt hätten. Was ich mich jetzt noch frage, du, du wolltest was sagen? Nein, nein. Okay. Was ich mir jetzt noch frage, ähm, sie haben ja jetzt auch bei anderen, also bei bereits vorgestellten iPhone-Modellen, die es ja schon mit Ladegerät und so gab, mhm. das jetzt rausgenommen. Am Preis drehen sie aber, glaube ich, nicht, oder? Nö, nö. Das heißt, ich kriege fürs gleiche Geld jetzt weniger? Ja. Okay. Das finde ich marketingtechnisch ein bisschen schwierig, muss ich gestehen, oder? Also an bereits bestehenden veröffentlichten Geräten Dinge rauszunehmen? Ich weiß nicht. Ja. Also das hätte man wenigstens mit dann wenigstens mit einem Gutschein. So hier, vor einer Woche hättest du das Gerät noch mit den Sachen bekommen, jetzt geben wir dir hier einen Gratis-Gutschein für, dann legst du den Warenkorb und dann ist es mit dabei oder so, wenn du es wirklich brauchst. Also das, einfach nur, um zu zeigen, es geht uns nicht ums Geld, sondern es geht uns um die Umwelt. Das wäre noch ein Schritt, der wichtig gewesen wäre. Weil ich glaube Apple nicht, dass es ihnen nur um die Umwelt geht. Natürlich ist das ein Aspekt, ja. aber man spart natürlich auch noch mal Geld dabei. Wenn man jetzt 70% mehr Geräte auf so eine Palette bekommt, spart man natürlich CO2, weil man weniger fliegen muss. Man spart aber auch Versandkosten. So, Man spart auch Transportkosten. Und das sind alles so Dinge, die, die ich dann in dem Fall zumindest teilweise gerne zurückgegeben gesehen hätte.
1: Ja, also zumal halt ähm, die Dinger einfach scheiße teuer sind. Ja. Also das, das Set aus 5-Watt-Ladegerät und äh, Earpods kostet, wenn du so kaufst, als Zubehör
0: 55 Euro. Ja, und dann möchtest du vielleicht noch diesen Ladepuck für 60 Euro haben, den du ja auch nicht dabei hast. Der wird immer
1: teurer von Mal zu Mal, zu versprechen. Was? 43,85 Euro. 85. <lacht> ah ja, das ist
0: ja günstig, ich nehme alles zurück. Ja, dann nimmst du zwei. Natürlich, ich muss ja am Schlafzimmer, Tisch, äh, am Nachttisch und am Wohnzimmer laden können. Ähm, nein, aber das, das zum Beispiel, wenn es jetzt schon MagSafe wieder gibt, wieso packt man den nicht netterweise dann einfach mit rein, diesen Ladepuck, statt einem richtigen Ladekabel? Gut, dann kannst du das einfach nicht mehr synchronisieren, wenn du kein Ladekabel dabei hast.
1: Das fände ich mal spannend, wer das eigentlich noch macht. Also so ich regelmäßig. Gestern. <lacht> <lacht> ja, um, um illegalerweise ein Hörbuch von nach Nein, das war nicht illegal. Das ist nicht illegal. Nein.
2: Es war ein von mir gekauftes war ja. Ja. Das das Auf
1: CD-Buch,
2: was ich gerne auf dem iPhone habe. Genau, Haben digitalisiert wir, und rübergekauft. Das geht
1: auch nicht kabellos, oder? Also man konnte ja mal eine Zeit lang äh, kabellos vom iPhone in iTunes drin Backups machen. Mhm. Aber
0: das Sync geht nicht nee, über den Finder jetzt gerade. Die Funktion ne? ist rausgeflogen, ja. glaube ich, ja. Naja. Ja. Ich ähm, habe Kabel angeschlossen. Also, iPhone 12 Pro will auch kein Kabel haben. Kriegt es denn wenigstens ein paar neue Funktionen <lacht> für, für, für die 1200 Euro mindestens? Erstmal gibt es neue Finishes. Für, für, Finishes, Finishes, ja. Finishes. Jetzt neu mit der Goldkante. Ja. ja. Ähm, ich, ich, äh, <lacht> ja ich, ich öffne mal hier die Preise und Bestellbarkeiten vom iPhone 12 Pro. Wollen wir damit anfangen? Den Preisen? Von hinten anfangen? Mit den, mit den, mit den, mit den Vorbestellbarkeiten. Ähm, auch am 16.10. und am 6.11., also wie beim iPhone 12 und iPhone 12 Mini.
1: Genau, das iPhone 11 Pro kann man diesen Freitag schon bestellen, das iPhone 11 Pro Max. Äh, 11, Pro. Drei Wochen.
0: Bitte? Du hast 11 Pro gesagt. 12 Pro Max. 12 Pro,
1: Entschuldigung, ja, das ja. iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max dann äh, zwei, drei Wochen später. Genau. Was, ich, was mich irritiert, hau raus. Achso, ich, 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 ich dachte war, war, <lacht> die, die, den Grund wüsste ich gerne, warum also. sie jetzt diese iPhones getrennt aushalten. Für uns ist es nett, Liva. weil wir da getrennt was zu erzählen haben auf
0: MacLife.de und im, im Heft und so. Es wird Produktionsgründe haben. wahrscheinlich, oder? Das ja ist, und, ja und, und für Apple ist es auch nett, weil der Hype-Train weiter auf den Schienen bleibt. Ja. So also natürlich ist es doof für doof für die Leute, die jetzt ähm, unbedingt eins der Modelle wollen, die später kommen. Weil sie sich jetzt eine Woche länger gedulden müssen, oder? Nee, zwei Wochen? Drei Wochen? Drei Wochen? Nach, Drei Wochen ja. sogar? Okay, das ist natürlich dann was anderes. Skandal, Skandal, <lacht> Scheiße ist das aber. Das ist lange. Naja, nein. Ähm, ja,
1: ähm, Edelstahlrahmen, ja, haben die Geräte. Und ähm, zum ersten Mal sieht ein Apple-Gerät auf dem Gold draufsteht, steht, auch wie Gold aus, finde ich dadurch, dass sie diesen Edelstahlrahmen... Ja. Äh, gold gold goldiert haben
0: es ist kein Rosé es ist kein Kupfer es ist äh, kein Bronze Goldton es
1: ist genau das was, was ihr vor Augen habt wenn ich Gold sage
0: ja ich habe eben geguckt weil
2: ich dachte vielleicht ist Apple verrückt und macht das aus Gold aber nein das ist auch einfach ein gefärbtes Edelstahl ja, die, die nicht verkauften Apple Watch Modelle eingeschmolzen ja, genau. <lacht> meinst
0: du es würde es dann für 1200 Euro geben
2: Nee, eben deswegen habe ich geguckt ob es vielleicht so. äh, wirklich Gold ist und dann 2.000 Euro kostet die also, ich, ich
0: wette, das würden die Leute kaufen.
2: Aber das ich werden die Leute ich, ja. trotzdem kaufen, wie verrückt, glaube ich.
1: Ja. Es gibt ähm, einen Blauton, Pacific Blue heißt er. Yeah. Äh, ist wahrscheinlich der gleiche äh, Blauton wie beim iPhone 12, sieht nur nicht ganz so aus, weil die Glasscheibe auf dem, ist, ja. auf dem, auf dem ähm, iPhone 12 Pro ja so mattiert ist wie auf dem iPhone 11 Pro ja auch schon. Das heißt, das Licht wird anders gebrochen und scheint das ein bisschen anders durch.
0: Genau, bei dem iPhone 12 ist die Kameralinse mattiert und die Rückseite glänzend. Genau. Und beim iPhone 12 Pro ist die Kameralinse glänzend und die Rückseite mattiert. Ja. ja.
1: Ähm... Ich finde es cool, dass es eine neue Farbe gibt, blau, das sieht auch irgendwie wirklich cool aus, das Blau, was sie vorgestellt haben. Ich traue trotzdem so ein bisschen dem, dem Mandalorian Grün nach, Ich habe beim iPhone Pro ja. ähm, zum ersten Mal mit großer Überzeugung ein ähm, Technikprodukt in nicht schwarz oder nicht rot gekauft ähm, und ich hätte auch dieses Jahr wieder ein iPhone 12 Pro in diesem Mandalorian Grün, Apple sagt Mitternachtsgrün, aber machen wir uns vor, das vor, das haben sie mit Lizenz nicht bekommen, das sieht genauso aus wie der Mandalorian. Aus ähm, Dem, Star Wars. Warte doch mal die zweite Staffel ab, vielleicht passiert da noch was. Es wird blau?
0: <lacht> Mit blauen Panzer? <lacht> 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 uh, origin Story. Dafür darf ich mich freuen. Ich finde das Grün zwar nicht schlecht, aber ich hätte mir viel lieber ein Blaues gewünscht und jetzt darf ich das iPhone 12 Pro mir dann ins Blau kaufen. Im Pazifikblau. Ja, und und, und
2: äh, Grafit, ne? Was Gra ist denn das? Grafit ja.
0: ist nicht mehr Space Grau. Nein. Schlamm, oder was? Ja, sieht wirklich schlammig aus, oder? Vielleicht ist das die, je nach Lichteinfall äh, das Grün. Kann das sein? Ich trage ja so eine Uhr, die jetzt ja auch Graffit heißt. Ja, ja, ja.
1: Ähm, Ich weiß nicht, die sieht, also ich finde, das sieht okay aus. Wenn okay. das wenn es so wird, dann hm. ist das okay.
0: Ja, ja.
1: Zumal ja Space Grau auch alles sein kann inzwischen. Also ich weiß nicht, wie, wie viele verschiedene Space Grau, Space Grau ich schon gesehen habe in den letzten zehn Jahren.
0: 50
2: Shades of Space Grau. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ja, 50 Shades of Gray hm. haben wir für die eine, haben wir als, im Heft schon mal als Überschrift gehabt, bin ich sehr sicher. Ich kann gut sein, ja. Ich glaube, es war Herr Molz. Grüße an der Stelle, falls Wird er es hört. Die Überschrift zum, zum iPhone 11
1: Protest war damals nachts und alle iPhones grün.
0: Ja. War die von mir? Nee, die war von mir. Ja, verdammt. <lacht> irgendwas habe ich, hab ich aber auch noch. In irgendeine Zwischenüberschrift habe ich noch da reingesetzt. Ja, das kann gut sein. Aber die war nicht so gut wie die. Oh. Ähm, ja, also äh, Edelstahlgehäuse, Mitternachtsblau. Hat sich denn eh innen was getan? Blue. Entschuldigung, Pacific Blue. Wobei Mitternachtsblau viel geiler wäre. Ja, aber das würde ich noch dunkler erwarten. Stimmt das auch wieder? Also fast schwarz. Vielleicht Grafit. <lacht> hat es sich spät. innen was getan? Es wird spät. Ähm, innen hat sich jetzt im Vergleich zum
1: iPhone 11 Pro so eins getan. Im Vergleich zum iPhone 12 jetzt gar nicht so unfassbar viel. Ähm selber Chip, selbes Schutzglas, selbes Display, also leicht andere Größen. Das iPhone 11 Pro gibt es mit einem Display äh, 6,1. Ich komme da nicht mehr von Weg. Nein. Das iPhone 12 Pro gibt es äh, mit einem 6,1 Zoll Display und einem 6,7 Zoll Display. Beides ein Ticken größer als beim iPhone. 11 Pro. Weil die Ränder ja so viel schmaler geworden sind. Genau, das hat, ich glaube, Greg hat auch nochmal gesagt, dass die iPhones, also die iPhone 11 Pro, 12 Pro Geräte ähm, fast genauso groß sind wie die iPhone 11 Pro Modelle, aber halt das größere Display haben. Ja. Äh, darüber kann man sich eigentlich schon mal nicht beschweren. Also, wenn man schon so ein Gerät kauft, mehr Display in derselben Gerätegröße ist, ähm, das ist, glaube ich, ganz okay. Ähm, ja, sonst hat sich soweit ähm, nichts geändert, außer. Das Kamerasystem, was ein ähm, anderes ist. Und da ging es ein bisschen drunter und drüber, als sie das vorgestellt haben. Ich fange mal bei den Sachen an, die äh, fix sind. Ähm, die iPhone 12 Pro Modelle haben jetzt auch Laser, haben also auch diesen, diesen LIDAR-Scanner aus dem äh, iPad Pro, mhm. aus dem aktuellen. Und ähm, der wird bei mehreren Dingen helfen. Zum einen ist es Augmented Reality, das war auch schon das große Argument, was wir beim iPad äh, Pro ähm, vermarktet haben. Wird aber auch bei Fotografie helfen. Und ich glaube, da wird es vor allem den Ausschlag geben, je schlechter die Lichtverhältnisse sind, desto mehr wird ähm, die, die Abtastung, die der Lasersensor macht, nochmal dabei helfen, dass das, das Bild aufzubauen.
0: Lustig fand ich, dass der so viel kleiner ist beim iPhone 12 Pro als im iPad Pro. Ja, weil im iPad Pro ist er ja ungefähr so groß wie so eine Kameralinse, deswegen dachte man ja auch erst, als die ersten Renderbilder vom iPhone, iPad Pro auftauchten, dass man vielleicht ein dreifach Kamerasystem bekommt. Nee, Apple hat einfach den, den LiDAR-Scanner so groß gemacht, dass er, dass er einfach so aussieht und beim iPhone 12 Pro haben sie ihn jetzt so klein wie den Blitz gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. So hab. ungefähr, ja. Das finde ich schon spannend, dass sie da innerhalb von einem halben Jahr technologisch so einen Schritt hingekriegt haben. Oder er kann einfach weniger, aber das weiß man Mag nicht.
1: Mag auch sein, aber das, ja.
0: ja mhm. wird,
2: wird auf jeden Fall bei Fotos sehr viel helfen. Ne? Beim, beim Autofokus im, im Dunkeln ja. wird das viel bringen. Also er auch, wird, er wird auch, Dadurch wird es auch schneller gehen. Ne? Genau. Wo das eine iPhone noch irgendwie sucht, wo, wo kann ich was scharf stellen. Da ja. sagt
0: der Leader einfach, hier, hier sind die Kanten. Es wird ja. eine der Funktionen sein, die man gar nicht bemerkt im Alltag. Also im Sinne von, man merkt nicht aktiv, dass der leader scanner jetzt aktiv ist. Ähm, bei AR, das haben Sie jetzt gefühlt irgendwie nur so am Rande kurz mal erwähnt. Und der ist natürlich auch für AR ganz wichtig. Ähm, aber Sie haben jetzt nicht wie beim iPad Pro stundenlang darauf rumgehackt.
2: Na, ich fand dieses Beispiel, das, mh, dieses Beispiel mit dem Einrichten eines, was haben Sie hier gemacht? Ein, ein, war das ein Operationssaal oder was haben Sie da mhm, eigentlich? Eben sowas, ja. Da, das, da haben Sie ja gezeigt und da haben Sie ja auch explizit gesagt, dass Sie durch den Einsatz von diesem exakten ar äh, Wochen an Arbeit sparen. Was natürlich dann für Profi-Anwendung ja. ähm, auch den Preis dann rechtfertigen wird.
0: Ja, aber ist das, ist das iPhone äh, das Profigerät für Inneneinrichter oder ist das ein Smartphone für die Masse? Also das ist irgendwie so.
2: Ne, das Pro ist das Profigerät. Ja. Das haben Sie explizit jetzt auch nochmal mal rausgestellt durch die, nachher auch durch die Videofunktion und die Fotofunktion und so weiter. Ja,
0: das genau, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Ja. Also es also, ist
2: also nicht für den, für den Anwender.
0: Das ja. ist schon, wenn du das
2: beruflich brauchst und
0: auch absetzen kannst. Für, für den Otto-Normalverbraucher mhm. ist, der, ist der Sensor einfach für die Kamera da. Fertig. Kann, ich das, kann man das so zusammenfassen?
1: Ich, denk, ich denke schon, ja. Also auch da ist die Frage, wir werden es sehen müssen. Wir Werden wieder auf Fotosafari gehen, ja. um zu gucken, was es wirklich Unterschied ausmacht bei den Bildern. Aber so wie Apple das gezeigt hat und. Diesmal nehmen ja. wir das
0: iPhone 4 auch mit. Ja, sehr gerne. <lacht> Haben
1: wir noch ein Kabel dafür, die Bilder da irgendwo dazu pulen? Ja, ich
0: habe tatsächlich, ich habe auch erst gedacht, dass es, dass es zum einen tot sei, weil ja. ich natürlich überhaupt nichts mehr rührte. Ich glaube, das lag jetzt vier, vier Jahre in der Schublade. Und dann habe ich gedacht, oh, ich habe auch gar kein Kabel mehr, aber habe ich noch ein altes, dickes Kabel gefunden, wo, wo schon mit Klebeband nochmal so drumgewickelt ist. Ich würde das auch nicht alleine über Nacht laden lassen mit diesem Kabel. <lacht> dann habe ich es an, an Stecker angeschlossen, dann passiert eine halbe Stunde nichts hm. und dann tauchte dieses Logo auf, oh, übrigens ich bin leer, steck mich doch mal bitte irgendwo an und noch mal eine Stunde später erwachte es dann zum Leben. Aber es ist iOS 7, es ist quasi wie an dem Tag, als ich es verlassen habe. <lacht> <lacht>
1: ähm, was noch so ein bisschen irritierend ist, was zumindest neu war, ist, dass es technische Unterschiede zwischen dem iPhone 12 Pro und dem iPhone 12 Pro Max gibt weil das iPhone 12 Pro Max ein nochmal anderes Kamerasystem hat als im anderen, ja. ähm, gibt es andere Objektive. Es gibt aber auch eine andere Funktion, ähm, diese Bildstabilisierung, die ein Sensor shift. Und zwar, ähm, was Apple bisher gemacht hat, an Bildstabilisierungs, ähm, optischer Bildstabilisierung, das gab es auch im, im iPhone 6 Plus zum Beispiel, oder was, 6S Plus, als das kam, ich glaube im 6 Plus schon, aber auch eine Funktion, die das Plus-Modell hatte, was das normale Modell nicht hatte, ähm, dass die, die, die Kameras, die Objektive in der Kamera selbst quasi, ich sag mal, federgelagert waren und so ein bisschen halt so mitgeschwungen haben und dann ähm, Bewegung des iPhones ausgerechnet haben. Also dass, wenn man mit tattiger Hand <lacht> fotografiert oder einfach nicht so lange die Hand durchhalten kann, wenn man zum Beispiel in schlechten Lichtverhältnissen aufnimmt, dass das Objektiv drin so ein bisschen das ausgleichen kann. Ähm, da man Apple jetzt anders. Die Objektive scheinen jetzt alle komplett starrer zu sein, aber der Sensor dahinter, ja. der ist beweglich. Mhm.
0: Ähm, also beim bei Max. Beim ja, Max, bei Max, genau. genau. Ja.
1: Das, das, das kleine
0: Pro hat das, das nicht. Das kleine Pro hat die optische Bildstabilisierung, die immerhin, Apple schreibt, 5000 Mal pro Sekunde ja. Anpassungen vornimmt. Ja. Beim, beim kleinen Pro. Beim großen Pro, beim Max schrieben Sie, beim Weitwinkelobjektiv mussten wir uns noch etwas an, völlig anderes einfallen lassen.
1: Ja, ähm, führt dazu, dass es ähm, eine bis zu zwei sekündige
0: Bildstabilisierung gibt. Genau 21, 22. Ja. Also er hat mich erinnert an die anti funktion bei Discmans früher. <lacht> genau, geil die war am Anfang glaube ich auch zwei Sekunden, dann waren es irgendwann zehn Sekunden und die war richtig war teuren, richtig, ne? die, ja die richtig teuren waren irgendwann 30 Sekunden. Ja. Äh, was was war das? Der hat die CD 30 Sekunden im Voraus schon mal ausgelesen, also 30 Sekunden im Voraus im Sinne von dem, was man gerade gehört hat und hätte man in diesen 30 Sekunden ähm, sich wild bewegt, wäre die CD nicht gesprungen, sondern hätte aus diesem Puffer heraus das gespielt. Ja. Mhm. So und es ist jetzt auch, also das, das iPhone schafft es zwei Sekunden lang die wildesten Bewegungen irgendwie auszugleichen und Irgendwann, nach diesen zwei Sekunden, wird es dann doch zu wild. Ein ja. Bisschen,
2: bisschen wie, wie beim Einatmen, beim, beim Scharfschützengewehr.
0: Ja. Ja. Also
2: bei, bei Shootern denke ich jetzt nur dran, ne? wo es auch mal atmen es kurz ein ist, still und dann, und dann hört man die, muss die, das einfach äh, wieder durchatmen. Genau, hört man den Hauptcharakter wieder. <lacht>
0: <lacht> mein Gott, Junge, wie lange kannst du dir die Luft nicht anhalten? Also
1: schon beeindruckend. Wenn ich also an meine, meine Fotokameras mal erstens zurückdenke oder halt auch an diverse ähm, iPhones, die ich als Kamera benutzt habe. Ähm, gerade wenn die Lichtverhältnisse nicht optimal sind, wie schnell dann Bilder doch verwackeln. Ähm, jetzt muss natürlich hier auch da gucken, der Test steht noch aus. Ja. Also wie perfekt müssen die Lichtverhältnisse sein, damit es zwei Sekunden kommt. Ähm, wenn wir jetzt hier ähm, das Licht ausmachen im Studio, dann wird es nicht zwei Sekunden lang reichen. Das glaube ich nicht zumindest. Ähm, aber ja, das ist äh, zu beachten, dass es jetzt einen Unterschied gibt zwischen Pro-Modellen. Also ja. einmal die, die Zwölfer, die identisch sind technisch. Dann gibt es den ersten Sprung also zum 12 Pro 12 und, und dann nochmal zum 12 Pro Max. Genau, 12 ja.
0: und 12 Mini sind nur in der Größe unterschiedlich. Genau. iPhone 12 Pro und 12 Pro Max sind tatsächlich auch bei der Kamerasystem unterschiedlich. Ja. Ja.
2: Du ist einfach den Platz geschuldet. Ne? Du hast, die haben halt mehr Platz und konnten dadurch die Stab den Stabilisator mit einbauen wieder.
1: Ja. Ähm, dann haben sie noch zwei Pro-Features vorgestellt. Es gibt ein neues Bildformat, wird es geben. Das wird später dieses Jahr nachgeliefert. Apple Pro Raw, ähm, Pro Raw. Das hat auch das keiner, hat keiner gesprochen, als sie es ausgedacht haben, oder? Ähm, ja, Raw-Fotos, Raw wie äh, RAW, Raw. Ähm, hm. ja. Kennen wir aus der Fotografie schon? Da werden halt nicht komprimierte JPEGs aufgenommen, sondern es werden einfach alle Bildinformationen, die da sind, werden erstmal weggesichert. Ähm, das ermöglicht es natürlich im Nachgang, die Bilder noch deutlich besser zu bearbeiten. Das ja. sogenannte
0: digitale Negativ. Ja, genau. danke schön. Ja. Ja. Weil beim Negativ hast du erstmal alles drauf. Ja. Und das konnte man dann in der Dunkelkammer nachbearbeiten.
1: Ja. Ähm, das passiert alles aber ohne, ohne Shutter-Delay. Also ohne, wie heißt denn das, Shutter nochmal? Der Auslöser. Verschluss. Ja. Oder Verschluss, ja. Ja. Hm, heißt, dass aber das äh, ermöglicht, dass das, das, das Schärfen, der Weißabgleich und viele andere Elemente, die so ein Bild haben kann, ähm, wird man im Nachgang bearbeiten können, ohne dass es das da zu echten Verlusten dadurch kommt. Ähm, das ist schon auch ein direkter Angriff auf diverse professionelle Foto-Apps, die es so gibt. Halide oder Halide heißen wahrscheinlich, ist so ein Kandidat dafür.
0: Ja, die mit sehr viel mit Raw. Bildern arbeiten, ja. genau. Ja.
1: Ähm, aber andere Foto-Apps werden darauf zugreifen können. Das heißt, äh, zur Bearbeitung können die vielleicht weiterhin glänzen
0: dann. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ja Apple schon ähm, mit dem eigenen foto file format h -E C, genau. Ähm, seit ein oder zwei, zwei Jahren? Seit ein paar Jahren. Ähm, unterwegs ist und mir das immer mal wieder passiert, wenn ich ein Foto vom iPhone per AirDrop auf meinen Mac kopiere, dann kommt es in diesem HIEC-Format an. Ja. Und ich muss es teilweise, je nachdem, wo ich es hochlade, erstmal nochmal selber umwandeln in ein JPEG, PNG oder was auch immer.
1: Aber das kannst du in deinem iphone einstellungen festlegen, ob du immer das, das, das Apple-Format oder das kompatibelste Format übertragen möchtest. Kann ich das? Yes, Sir. Ich lerne ja nochmal richtig. Manchmal was ja. lohnt
0: sich dieser Podcast. Oder? Ja, ich sollte häufig mhm. mal Schleifenquadrat hören. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich das schon nicht weiß, so. Der liebe Otto-Normalverbraucher. Grüße an der Stelle. Der kauft kein Pro. Ja, aber das hat doch jedes Apple iPhone, das mit dem HEIC. Ach Achso, das ja. Ich würde sagen, aber das
2: Pro RAW ist den pro Pro iPhone 2. Ach
0: wirklich, das iPhone 12 kann gar nicht pro. Okay, das ist natürlich auch interessant. Aber gut, da steht ja auch Pro RAW. Pro RAW. Pro Raw format Willst du ein Bier? Ja, nee, ich muss mit dem Auto noch zurück. Ja. Grad, ob ich, diese Funktionen an aller Stelle finde, aber. Ähm, Na, das können wir bei Gelegenheit nochmal machen. Ja. Aber es gibt diese, diese Funktionen, man kann das festlegen. Ähm, weil ich ja sagte, das iPhone 12 wird keinen mega großen Zoom bekommen. Das iPhone 12 Pro hat 2,5-fachen optischen Zoom. Also nicht 50, nicht 100, wie Samsung ja jetzt teilweise. Aber immerhin 2,5-fachen.
1: Ja, und da hat aber auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, und ich hoffe, ich habe das richtig mitbekommen, dass das iPhone. 12 Pro Max hat das andere, hat noch ein anderes Zoom-Objektiv. Das hat also 2,5 Zoom und das ist iPhone 12 Pro nur den doppelten Zoom. Genau. Ja, also noch
0: mal eine halbe, halbe Zoom-Stufe mehr.
1: Weil da auch ich weiß nicht, wie das so echte Profis sehen, die Fotografie mit dem iPhone betreiben. Wir haben es glaube ich, haben es im letzten Podcast oder einfach oben im Büro schon mal besprochen. Ich, ich weiß nicht, vielleicht ein Prozent der Bilder, die ich gemacht habe, habe ich mit der Zoom-Funktion gemacht?
0: Ja, ich nutze sie nicht. Ähm, es gibt auf der Apple-Webseite ein kleiner Hinweis, einen guten, so einen guten Slider. Aber wenn ihr da ein bisschen runterscrollt beim iPhone 12 äh, auf der Seite, könnt ihr da, beim iPhone 12 Pro gibt es eine Gegenüberstellung aller drei Linsen und da kann man dann mal so durchschalten ähm, und sieht, was die Unterschiede zwischen iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max sind. Mhm. Ähm, die sind dann jeweils blau eingefärbt. Also Ultraweitwinkel ist komplett identisch bei beiden Smartphones. Weitwinkel haben wir gerade besprochen, ist die Bildstabilisierung anders und auch die Blende, glaube ich, leicht unterschiedlich und beim Teleobjektiv ist auch die Blende unterschiedlich und die Brennweite aber auch. Mhm. Also das iPhone 12 Pro hat 52 mm Brennweite, das Pro Max 65, iPhone 12 Pro hat eine f2.0 Blende und 12 Pro Max eine 22 Blende.
1: Also man kann pauschal sagen, ja, das iPhone 12 Pro Max hat das beste Kamerasystem Ja. von den drei Kamerasystemen, die vorgestellt wurden heute. Ähm, gleichwohl sind die Verbesserungen im iPhone 12 Pro Max gegenüber dem iPhone 12 Pro glaube ich, tatsächlich was für Profis. Also wer weiß, was er tut, ja. der wird das auch merken, weil er dann in, in so RAW-Fotografie die richtige Einstellung vornehmen kann, nicht Nutzen davon hat. Ähm, ich glaube, in den in allermeisten Fotosituationen wird der von dir vorhin schon zitierte Autonormalverbraucher ähm, den Unterschied nicht bemerken.
0: Nee, ich denke, Leute, die sich das 12 Pro Max kaufen, werden das weiterhin meistens tun, weil es das größte Display hat. Ja. Das wird der Hauptgrund sein für das Gerät. Ja. Ähm,
1: Video, Video wäre noch ein Thema. Ja, ähm, pro Video hat Greg React das Ganze genannt. Und zwar ähm, kann das iPhone jetzt HDR-Videoaufnahmen machen. Ähm, bei 10-Bit, das heißt 700 Millionen Farben können aber unterschieden werden. Ähm, das sind 60 Mal mehr als vorher. Habe ich hoffentlich richtig notiert. Ich
0: habe hier auch gerade 60 gesehen, ja. Okay.
1: Und ähm, Apple behauptet, das haben wir noch nicht prüfen können, dass das iPhone 12 Pro damit die erste Kamera ist, die in der Lage ist, Dolby Vision HDR in 4K bei 60 Frames aufzunehmen. Außerdem ist das iPhone 12 Pro ähm, das erste Gerät überhaupt, das in der Lage ist, diese Aufnahmen auch direkt auf dem Gerät zu verarbeiten ja. und zu bearbeiten. Das ist ein echter Hammer.
0: Ja. 700 Millionen Farben, hast du es gerade schon erwähnt? Ja. Okay, gut. Ich finde die Zahl, ich muss das Aber das, das noch kann man gerne häufiger nein, sagen. Ich, ich kann nochmal 700 <lacht> Millionen Farben. Ja. So viel kenne ich gar nicht. Ich, glaub, ich bin mir auch nicht sicher. also Irgendwann kommt man ja so an den Punkt, und es gibt ja gerne oft so diese Gegenüberstellung, ein Hund kann so und so viele Farben erkennen, ein Mensch und so viele. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Doku erwähnt wurde, ein Mensch sieht 700 Millionen Farben. Ja. Aber gut. Ja, immerhin sehe ich einen Unterschied zwischen 4K und Aber nochmal, das, das, ist SD. Echt, das ist ein
1: echter Hammer. Also, wenn man sich anguckt, ähm, Fotos, wenn man früher normale Fotos gemacht hat, ähm, wie, wie, wie scheiße die häufig aussehen, wenn, wenn die halt kontrastreich waren. Da hat man es ganz häufig, dass ähm, in, den, in den dunkleren Bereichen, Wald ist ein typisches Foto, man, man fotografiert so einen, einen licht durchfluteten Wald und hat da Bereiche, die völlig ausgefranst sind, weil da das Licht so reinknallt und man hat Bereiche, hier der, der Baum, der ganz vorne steht, äh, wo, die, wo die, die Rinde im Schatten ist, wo man quasi gar keine Zeichnung mehr hat und das einfach nur so eine braune schwarze Suppe da irgendwie ist. Ja. Ähm, dann HDR-Fotografie, die ja zuerst daraus bestand, das mit einer, mit einer normalen Kamera ein, in Anführungszeichen, normal oder korrekt belichtetes Bild macht und dann ein oder mehrere Bilder, die unterbelichtet sind und ein oder mehrere Bilder, die überbelichtet sind und sich dann eine Software dazu kauft, die er aus den fünf, sechs, sieben Bildern, die er gemacht hat, immer die jeweils ähm, besten Bereiche rausnimmt und daraus ein neues Bild errechnet. Ähm, dann Smartphones, nicht nur Apple und das iPhone, aber auch Apple und das iPhone, ähm, die das mit Smart-HDR eingebaut haben. Ich mache nur noch ein Foto, ich drücke noch einmal ab und dann kommt gleich das richtige Bild raus und das Ganze machen sie jetzt mit Video, das heißt aber auch bei 60 Frames, das heißt, dieser ganze Prozess, der da stattfindet, zu gucken, wie ist das Bild beleuchtet, ausgeleuchtet, was ist hell, was ist dunkel, daraus ein Bild zu rechnen, passiert für 60 Bilder jede Sekunde. Ja. Und da ist er bei dem Punkt, weswegen wir auf einmal diese ganzen Transistoren brauchen oder weswegen wir äh, die, was waren das, 11 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ähm, der, der Neural Engine brauchen. Ja,
0: da ist der Chip dann plötzlich doch gefragt.
1: Ja. ja. Ich glaube nicht ausgelastet, aber da merkt man es. Auf jeden Fall, ja. Da würde ich mich wirklich mal so
2: als, als Zeitvergleich äh, interessieren, wie schnell die Verarbeitung eines solchen Videomaterials auf einem iPhone 10 dauern würde. Ja. Können wir also, machen. Habe ich hier. <lacht> ja. ja Wahrscheinlich kann es das, das Bildformat gar nicht machen. Genau. Ja. Hm. Nee, also, es geht ja auch alleine um das, um das Aufnehmen eines. Nehmen wir jetzt mal ein Foto, was einfach ist. Dieses Foto, du drückst einen Auslöser und man sieht das ja bei dem. Ich habe hier das iPhone 11, da siehst du es ab und zu, ne? dann, dann guckst du direkt danach in die Mediathek und das ist so ein bisschen unscharf. Dann wird es halt noch kurz berechnet. Ja. Ja. Wie lange das wohl dauert, wenn du das mit dem neuen Kamerasystem machst. Wahrscheinlich instant. Ja, ja, das wird ja. instant passieren, aber wie lange das mit einem älteren Gerät dauert, weil okay. da so viele Operationen da im Hintergrund laufen, die man überhaupt nicht sieht.
1: Ja, als ja, also für Fotos, da hat, äh, ich glaube, es war auch noch Greg Jostrader, der gesagt hat, äh, ich habe mich notiert als Zitat, computed at time of capture. Ja, hat er bei den Fotos gesagt, also dass ist, das es ist, während man das auf berechnet wird, also sofort fertig ist das haben sie es bei Video nicht nochmal gesagt, dass wir auch, glaube ich, ziemlich vermessen, das zu erwarten, dass es bei Video auch äh, so zügig fertig ist, das wird halt schon in irgendeinen Puffer geschrieben werden, als wir dann, ja. dann im Hintergrund bearbeitet werden. Ähm, aber völlig egal, wenn man da, auch wenn, man da, wenn ich da fünf Minuten drauf warten müsste, äh, wenn, wenn das Bildmaterial hinterher so ist, wie Apple das in den ähm, Demos jetzt gezeigt hat, dann warte ich da gerne ein bisschen drauf. Und es werden nicht fünf Minuten sein. Nein, das denke
0: ich auch nicht.
2: nee. Aber ähm, Sie haben ja so ein bisschen die, die Profi-Fotografen oder auch Filmemacher angesprochen. Ja, ich glaube, dass sie damit gut Probeschutz machen könnten. Und der eine oder andere wird sich darauf spezialisieren. Aber ich denke, so echtes an echtes Profi-Equipment wird auch Apple mit diesem Gerät nicht rankommen.
1: Das ist richtig, ja, aber jedes Mal ein Stück näher.
2: Klingt ganz nett, aber ich denke, weiß ich nicht, diese, diese Red-Kameras oder so, die machen doch auch einen selben, denselben Sprung in der Zeit.
1: Ja, aber ich glaube auch. Also Menschen, klar, die das Budget haben, so diese Red-Kameras, oder so Vergleichbares zu kaufen, die werden vielleicht nicht lachen über das iPhone äh, 12 Pro, aber das wird keinen Anreiz haben. Mhm. Aber schon Menschen, die im Videobusiness tätig sind, aber nicht das Budget haben, sich ständig ja. aktuell Red-Kameras zu kaufen, für die ist das, glaube ich, schon wieder eine echte Option.
0: Ja. Mhm. Was gibt es noch zum iPhone 12 Pro? Ich habe nicht mehr. <lacht>
1: Kein USB-C, obwohl es ein Pro-Gerät ist. Oh, das wäre noch ein Thema. Ja, Entschuldigung, das hast vollkommen recht. Ähm, aber das halte ich, halte ich für konsequent, dass die, das, die iPhones ähm wird, das, wird das nächstes Jahr auch noch so sein? Wie lange
0: hält Apple das noch durch mit Lightning?
1: Ich denke, ehrlicherweise ähm dass wir kein USB-C-IPhone sehen werden. Okay. Im Sinne von gar nicht. Ich glaube, dann irgendwann wird der Verstecker weggelassen komplett und es wird halt kabellos also das geladen. Weißt du.
0: Okay, gut. Ja.
1: Also ich, ich, ich sehe den, der Anreiz ist nicht so wahnsinnig groß für Apple, das zu machen, glaube ich. Also natürlich, es würde das nochmal vereinheitlichen, das ist ja auch Bestreben von, von, von mir als Nutzer zumindest. Das ist Bestreben der EU, dass die ganze Ladeinfrastruktur äh, mal vereinheitlicht wird auf ähm, USB-C-Stecker. Ich blätter hier gerade noch meine ähm, Notizen dazu gerade durch. Aber es ist natürlich auch ein Punkt, Apple erinnert sich, glaube ich, noch sehr gut ähm, an den Punkt, an den, an den Aufschrei, als sie, ähm, als sie äh, den 30-Pin-Connector den, den 30, Pol, 30 Pin weggeschmissen haben zu Lightning, weil Menschen halt Zubehör haben.
0: Ja, aber ich also ganz ehrlich, ich, das würde ich in Kauf nehmen, wenn ich dann nur noch ein Ladekabel mit mir rumsteppen muss. Ich auch, ich auch. Das ist etwas, was mich wirklich kolossal nervt. Ähm, habe ich ja auch schon mehrmals erzählt, wenn ich auf Reisen bin, falls ich das jemals wieder darf, ähm, habe ich dabei ein Lightning-Kabel, ein USB-C-Kabel, ein Apple-Watch-Ladekabel und idealerweise auch noch passende Ladeadapter, also für mein iPad ein Schnelllader mit USB-C, für das iPhone Lightning auf USB-A, also ein USB-A-Ding und für das, für die Apple Watch, das kann ich dann auch noch gleich mitbenutzen. Aber das ist trotzdem, ich könnte mit, mit einem Kabel alles, das wäre doch mal so schön. Das wäre so angenehm. Ja.
1: Oder das ist das, was Sven vorhin schon sagt? Ne? Das wäre ja auch so meine Idealvorstellung fürs, fürs Reisen, dass ich dann andere Geräte mit der Rückseite des, des iPhones laden ja, kann. Genau. Dass ich dann tatsächlich, ich, ich stöpsel dann tatsächlich nur noch wirklich nur ein Kabel in die, in die Steckdose, in mein iPhone, lege meine Apple Watch oder meine AirPods aufs iPhone drauf, wenn ich mich abends ins, ins Bett
0: lege im, im Hotel oder wo auch immer. Und ähm, fertig. Ähm, zum Thema Laden noch eine Geschichte, das kam ganz kurz vor. Ich gucke gerade mal, ob ich das hier finde unter Zubehör. Apple hat quasi die Airpower-Matte in, in, in Faltbar und Klein und anders. Noch Aber gezeigt. War, das,
2: äh, war das Apple selbst oder war das ein Zubehör? Nee, das ist Apple selbst. Ich oder? glaube, dass das auch Apple ist. Ach hier. Guck ja, hier, ja, gerade ich habe das gefunden. Ja, nur so ein Screenshot, ne? Das ist so ein kleines kabellose Ladegerät.
1: Faltding. Genau, weiß, quadratisch, also zusammenfaltbar quadratisch. Wenn man es aufklappt,
0: dann hat er euch recht rechteckig. Oh, uh, ich, ich ahne Böses. Im Store finde ich es nämlich hier gerade nicht. Oh, uh, nicht, dass das nie erscheinen wird. Das war nur eine Designstudie. Nein, nicht, dass das <lacht> wegen Hitzeproblemen dann nie in den Markt kommt. Oh, oh. Aber da beißt Apple,
1: glaube ich, auch so ein bisschen wie die Tatsache, dass sie mit der Apple Watch partout einen eigenen Standard durchgedrückt haben. Ja. Also das basiert ja irgendwie auf Qi, auf was sie da haben, hat aber, ist aber irgendeine Abweichung davon, weswegen man auf normalen Qi-Ladematten, also zum Beispiel den, die man Ikea kaufen kann, ähm, kann man zwar das iPhone laden, aber nicht die Apple Watch. Ja. Es gibt Qi-Ladematten, habe ich schon gesehen, die beides laden können. Die haben dann aber mehrere Spulen drin, also welche, die auf die... die 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 mit, mit, dem, mit der Apple Watch schwingen und welche, die mit dem, mit dem iPhone schwingen. Ähm, ja, das, ich finde das, also, es hat mir bisher bei Apple noch keiner erklärt, warum das so ist. Also es, es, es gibt Gründe, aber die sind mir nicht erzählt worden bisher. Hm, zumindest nicht so, dass ich sagen könnte, ach so ist das also. Das ist natürlich logisch, dass ihr das alles anders macht. Hm, das ist ein bisschen schade an der Stelle.
0: Nee, ich finde das in keiner Kategorie. Also, ähm, Apple hat jetzt ja auch gar nicht, also hat es nur kurz vorgestellt und gar nicht mehr erwähnt. Ja. Weiß man nicht, ob das dann überhaupt noch kommt und zu welchem Preis und wann. Ja. Vielleicht ist man da auch so ein leicht gebranntes Kind. Ach komm mal, ich kann den den dicken 30-poligen kann ich noch kaufen für 24,35. Wie, wie bitte? 24,35 für meinen iPhone 4. <lacht> kann ich mir nochmal überlegen, ob ich mir das nochmal investiere.
1: Das, das 4S war das letzte, Mal und das 5 hat Lightning das 5 vorgestellt. Hat das Lightning, ja. Und das 5 war 2011 oder was? du stellst Fragen. Ja, elf oder zwölf. Also es ist acht oder neun Jahre, her, dass es einfach fünf vorgestellt worden ist.
0: Ja, ja, gut. Oder? Aber so viel zum Thema Preise bei Apple. Ich möchte auch gar nicht wissen, was diese Faltladestation kosten würde. Die würde mir natürlich insofern helfen, weil sie mir ein bisschen Kabel einspart. Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob da hinten USB-C dran kam. Das haben sie nicht erwähnt. Wie geil wäre das? Dann könnte ich nämlich wirklich nur noch mit dem USB-C-Kabel durch die Gegend reisen. Ja. Naja. Aber das ist auch mal der Punkt, an, wo wir jetzt Zeigen, zum
1: 34. Mal beim kabellosen Laden sind. Ich hole ja, Komm. Also, zum einen muss es kabelfreies Laden heißen, weil es ein <lacht> Vorteil ist. Und zum anderen ist es kein kabelfreies Laden. Das Kabel endet nur einen halben Millimeter vorher. Nicht mehr im Gerät, sondern draußen aufgeht. Ich brauche weiterhin ein Kabel, das an der Wand steckt. Ich finde ist weniger
0: Es ist weniger effizient. Es ist Ja, es hat alles Energie ja. ohne
1: Ende dabei. Es ist also auch noch so, so ein Umweltskandal, der damit mit drin steckt. Ja. Wenn also alle Menschen auf der Welt ihre, ihre iPhones kabelfrei laden oder ihre Smartphones. Ähm, ich bemühe mich, ich schaffe es auch nicht immer, muss ich zugeben, weil das kabelfreie Laden so ein geflügeltes Wort ist. Induktives Laden, das ist der richtige Begriff. Okay,
2: ich glaube, das setzt sich nicht durch. Nein, ich glaube auch nicht.
0: Nein, das klingt,
1: <lacht> ja,
2: ich, ich weiß.
0: Währenddessen kann ich mich kurz aufregen. Nur zu. Mir fehlt nämlich eine Funktion, auch kolossal beim iPhone 12, 12 Pro und 12 Mini. AirTags. Ja. Nein. <lacht> das ist keine Funktion der Geräte. Also schon irgendwie, aber kein Touch-ID im Power-Button. Oh. Und nachdem das iPad Air vorgestellt wurde, hatte ich eigentlich fest damit gerechnet, dass es so ist. Aber nein, nichts davon erwähnt, wird auch nicht kommen, haben sie nicht vorgestellt, haben sie nicht präsentiert. Ist natürlich wahrscheinlich eine Platzfrage, weil das ja doch nochmal ein bisschen was an, an Hardware benötigt und sie jetzt scheinbar auf den Trip waren, wir müssen <lacht> dünner, kleiner, schmaler werden. Aber in Zeiten einer weltweiten Pandemie und wir werden mindestens noch ein Jahr damit auch zu tun haben. Es wird vielleicht nicht diese Hardcore-Ausmaße haben, wie es im Moment hat, aber nichtsdestotrotz, wir werden auch in einem Jahr noch in Supermärkten wahrscheinlich mit einer Maske rumlaufen müssen. Ich hätte einfach gerne die Möglichkeit, mein iPhone auch mal mit meinem Finger wieder zu entsperren. Zu Face ID dazu. So.
1: Ja, ich hätte für meinen, ähm, das ist einer der Bereiche, die ich für meinen Artikel heute Abend schon vorgeschrieben hatte, ich hatte zwei Varianten dafür geschrieben, weil es gute Argumente gibt dafür, Touch-ID einzubauen, nämlich ja. genau die die du gerade genannt hast, auch weil es ja nicht nur die Pandemie ist, sondern es ja genug Berufsgruppen gibt, die sich schon immer wieder bei uns gemeldet haben, ja. die Face-ID nicht nutzen können, dazu gehören zum Beispiel, habe ich lange gedacht, Schornsteinfeger gehören dazu ja. und alle Menschen, die in medizinischen und hygienischen Berufen arbeiten müssen, also sowieso schon ständig Masken vom Gesicht haben, ähm, das ist aber nicht nur der Chirurg, sondern es ist auch die Dame im Nagelstudio um die Ecke, die ja auch, wenn sie den ganzen Tag irgendwelche Nägeln rumschleifen, äh, Feinstaub par excellence im ganzen, im ganzen Laden haben und ähm, auch solche Masken tragen. Ich glaube trotzdem, es wird nicht kommen. Ich habe da auch nicht dran geglaubt so richtig, ähm, weil Apple andere Produktzyklen hat. Der ganze Pandemie-Wahnsinn, der die USA ja auch erst so Februar, März ergriffen hat und so ab April, Mai war erst absehbar. Das bleibt es eine ganze Weile erhalten. Ähm, ich glaube nicht, dass Apple es geschafft hätte, das dann noch einzubauen,
0: mal eben schnell. Nee, aber beim iPad Air passt es ja jetzt wunderbar ins Konzept. So, ja. Das war ja eher Zufall. Und ich dachte, wenn sie schon beim iPad Air diesen Power-Button mit Fingerabdrucksensor technisch hingekriegt haben, weil es ja wohl, also technisch ist das ja seit Jahren schon möglich, Apple ging es ja wohl um die Sicherheit, ja. weil du ja jetzt nur noch einen viel schmaleren Bereich vom Finger auflegst, ähm, aber das soll ja genauso sicher sein wie der gute alte runde äh, Touch-ID-Button. Ich dachte, dass es dann einfach, wenn sie es mit dem Air schaffen, dass es dann auch einfach ins iPhone übernehmen.
1: Ich glaube, beim Air ist das Argument anders. Beim Air ging es darum, ähm, wir, also Apple, wir, wir wollen dieses randlose, randlose Design haben. Aber beim ohne iPad Air machen die Ränder irgendwie auch noch Sinn, damit du das Gerät irgendwie halten kannst. Äh, wir wollen dieses randlose Design haben, aber wenn wir das Face-ID reinschrauben, wird das iPad Air zu teuer. Und drückt preislich zu nah ans iPad Pro dran. Also brauchen eine Alternative. Und die Alternative ist, Touch-ID bauen wir woanders hin.
0: Ist doch eh schon ein iPad Pro. Oh, naja, Aber da kommen wir vielleicht an einer anderen Stelle nochmal zu. Ja. ja, aber wie gesagt, ich hätte es mir gewünscht. Ich finde es schade. Ja, aber es wird auch nicht mehr
1: kommen. Also, also entweder Apple ist jetzt sehr vorausschauend und denkt, okay, Pandemien werden ständig passieren ähm, und bauen es im nächsten Jahr ein. Aber ich glaube, wegen Covid-19 wird es im nein, nächsten Jahr nicht nein. eingebaut werden, weil das wird dann schon toi, toi, toi. Wenn das nächste iPhone vorgestellt wird, ähm, wird die Covid-19
0: mal schon durch sein. Ich hätte es einfach gerne als Alternative gehabt, Punkt. Ja, ich auch, ja. ich auch. So, was auch nicht kommen wird, AirTags. <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt müssen wir Stefan hier haben. Ah, Ste Grüße überhaupt an der Stelle. Stefan ähm, ist ja nach Apple-Events eigentlich nie in diesem Podcast dabei, weil Stefan ja mit live.de ähm, schmeißt nicht alleine, da sind ja auch noch immer äh, diverse andere Autoren mit dabei, heute unter anderem äh, Ben Otterstein und Nadine Dressler. Ja. Mm, deswegen, äh, Stefan hat immer fleißig im Rotieren und vergibt nochmal die ganzen anderen kleinen Themen, die es so nebenbei gibt ähm,
0: und schreibt Dinge selbst und liegt das wahrscheinlich schon völlig ermattet in der Wanne. Ja, und, und weil nehme ich er nämlich sein und liest langsam, leise, laut seinen äh, AirTag-Text ja. vor. Er zum vierten Mal überarbeitet das ja. inzwischen. Ähm, müssen wir mal kurz erklären, was AirTags sind? Ja, ganz kurz. Das sind diese kleinen Adapter, die man zum Beispiel an den Schlüsselpunkt hängen konnte und die mit dem U-Chip im iPhone zum Beispiel kommunizieren. Kabellos, in dem Fall wirklich kabellos. Ähm, und man zum Beispiel... Man, Frei. Kabelfrei, stimmt, Entschuldige. <lacht> wenn man seinen ähm, Schlüsselbund verloren hat, kann das auch mit einem fremden iPhone kommunizieren und den Standort weitergeben. Also wäre eigentlich eine coole Geschichte ist Gerüchteküche vor etwas über einem Jahr geleakt worden. Ähm, hieß damals schon, kommt jetzt im Herbst, also 2019, kam dann nicht. Dann hieß es, oh ja, vielleicht im Frühjahr 2020, kam dann nicht. Dann hieß es, ja, aber im Sommer, stellen Sie das doch nochmal vor, kam dann nicht. Dann hieß es, ja, vielleicht jetzt in der Oktober-Keynote, äh, September-Keynote, kam dann aber nicht. Jetzt in der Oktober-Keynote mit dem iPhone, das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, kam dann nicht. Wir haben im November wahrscheinlich noch eine Keynote mit einem Mac, ja. weil da kam auch nichts zu. Aber das passt irgendwie nicht mehr. Gab es die AirTags nie? Hat man die nur so gestreut, sind die wie AirPower dann doch nichts geworden? Meinst du, sie liegen irgendwie in, in, in demselben Loch in der Wüste verbuddelt, wie diese ja. ET-Spiele? E genau, wie die ET-Spiele und die zwei, drei Ladematten, die sie hatten.
1: <lacht>
0: oh ja, ja. nee, ja. Und die AirTags liegen, glaube ich, auch neben den neuen Apple-Kopfhörern. Die Over-Ear-Kopfhörer, die es auch seit drei Jahren in der Gerüchteküche gibt, wo es auch schon die geilsten Mockups von irgendwelchen Fans gibt, die sich ausgedacht haben, wie die aussehen könnten. Ja, ich glaube, da liegt das alles zusammengerollt. Ja, die kommen auch nicht mehr, oder?
1: Die hätten sie gezeigt.
0: Ja, die, 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 nicht eine die wollen sie zum
1: iPhone-Mitteilung rausbringen. Nein,
0: nein, das ist ja, soll ja ein High-Class-Kopfhörer werden, der auch höherpreisig unterwegs sein soll, ja. zum iPhone passend. Ähm, das hätten sie definitiv jetzt dann, wenn jetzt, dann vorstellen müssen.
1: Da war ich mir tatsächlich sehr sicher, dass sie jetzt kommen. Also spätestens, nachdem er irgendwie, ähm, man mitbekommen hat, dass das Apple ähm, diverse andere, ähm, Kopfhörer aus den Apple-Stores rausgeräumt hat. Ja. Aber offensichtlich wollen sie
0: nicht mehr Platz haben. Ja, genau. Kopfhörer liefen bei denen, vielleicht im Store einfach nicht so. Haben wir e ja schon drüber gesprochen.
1: Ja, genau. genau. Dass das eventuell einfach auch die, die AirPods und AirPods Pro den Markt so kaputt gemacht haben, dass in den Apple-Stores einfach niemand mehr was anderes gekauft hat.
0: Ja, ja ich habe es gerade schon erwähnt, wir hatten keine Macs, wir hatten keine Silicon-Chips, wir hatten keinen Mac mit Silicon, also Apple-eigenen Chip. Aber das ist wenig überraschend. Das hätte mich ja. eher gewundert, wenn das kommt. Denn wir werden das Ganze wohl im... Äh, November nochmal sehen.
1: Gehört auch nicht hin. Also, der, der, der Mac, das ist so eine große Nummer, das Intel ja. rauswerfen und da was Neues, was Eigenes machen.
0: Ja, vor allem, wie sie sie rauswerfen. Also, wenn wir uns den A14-Chip angucken, ich habe ja eben schon drüber gesprochen, mit dem, was der jetzt kann, wenn sie das dann noch in ein Gehäuse mit Kühlung einbauen und nochmal mehr Power oben drauf packen, also hochkanter kann man Intel quasi nicht rausgeworfen haben.
1: Ja, zum schon im letzten Jahr, als Apple ähm, die eigene Prozessor in diesem 7-Nanometer-Prozess gefertigt hat, ja. ähm, konnte Intel das schon nicht. Ja. Intel hat äh, so auch sieben Nanometer-Prozessoren im Angebot gehabt, hat die aber, ich glaube, auch bei TSMC fertigen lassen, wo Apple auch Prozessoren fertigen lässt. Ja. Also haben das outgesourced, sodass das, was die, 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 die technologische Speerspitze ist, musste Intel outsourcen, damit sie mithalten können.
0: Und jetzt sind wir schon bei 5 Nanometer. Ja, ja Also insofern, was kommt kommt dann drei und dann kommt eins und was kommt dann? Dann Piku lösen sich die, die, die auf. Dann sind die die, sind die die Singularität erreicht. <lacht> genau, dann haben wir den Quantenprozessor <lacht> ja. endlich. Okay, gut, ein schwarzes Loch. Ja, aber das, wie gesagt, wird alles im November passieren. Also es wird dieses Jahr kurz hintereinander drei Keynotes geben, nehmen wir mal stark an. Ja. Und ich hoffe ja immer noch auf ein MacBook 12 Zoll, aber ah. werden wir dann sehen.
1: Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir es das
0: beibehalten so. Drei, ja, also für sie hat das den großen Vorteil, dass das, dass das Thema einfach aufgespalten ist. Wir haben jetzt, auch wir haben uns ja jetzt langwierig mit dem iPad-Keynote äh, beschäftigt. Wir haben uns jetzt nochmal langwierig mit der iPhone-Keynote beschäftigt. Ja. Hätte man das in eines gepackt, hätte man bei den Journalisten nicht so viel Sendezeit gehabt. Man hätte bei den bei den Nutzern nicht so viel Aufmerksamkeit erregt. Ähm, ja, es ist viel mehr viel mehr Hype. Was ich mir auch vorstellen kann
1: ist, also... Für wen hat es einen echten Vorteil, dort vor Ort zu sein? Mhm. Grundsätzlich hat es natürlich den Vorteil, man kann die Geräte vor Ort direkt halt mal anfassen und man kann ein lustiges Foto machen. Ja. Ähm, aber so Hintergrundgespräche mit den echten Apple-Menschen, die man reden wollen würde, also was, was prominent ist, wenn man irgendwie Tim Cook, Greg Joss React hat, äh, bekommen die wenigsten in der Regel auch in amerikanische Medien. Ja. Äh, es ist ohnehin nicht so, dass internationale Medien das haben. Was Apple in der Vergangenheit schon mehrfach gemacht hat, ist, dass sie ähm, Deutsche, europäische Journalisten nicht in die USA fliegen, sondern dass es in Europa ein Event gibt. So, ja. ich, war, ich war mal auf einem Event, das war das iPhone 5 oder so, glaube ich. Vielleicht ähm, das 5S. Ähm, das hat in London stattgefunden. Da haben sie halt klar, so die drei, vier, fünf Journalisten, die immer dabei sind, nach, nach ähm, in die USA rübergeflogen. Aber alle anderen, die so in zweite der zweiten Reihe stehen, ähm, wurden nach London geflogen oder eingeladen nach London. Und es wurde da zusammen in einem, in einem kinoartigen Saal der Kino-Livestream per Satellit ähm, geguckt. Und während das passiert ist, wurde im Nebenraum auch wie in den USA die Geräte aufgebaut, man konnte die mal anfassen, man konnte drum spielen. Ähm, das könnte da die neue Realität werden. ja Weil es auch tatsächlich ehrlicherweise ähm, natürlich auch cool ist, irgendwie mit den Leuten vor Ort zu reden. Jetzt glaube ich aber, dass Apple-Produktmanager, die dann in London sitzen oder die Marketing-Menschen, ähm, die werden nicht viel anderes erzählen als die Leute in den USA. Da werde ich schon gleich gut gebrieft sein. Ähm, und das spart so viel Zeit, wenn man nicht weit reisen muss. Ja. Und selbst London ist da schon eine Sache. Also ich würde das immer mitmachen, weil so der Zugang zu Apple ähm, ein anderer ist, und man mal mehr Fragen stellen kann und man also auch zwischen den Zeilen was mitbekommt. Ähm, aber selbst da, ich habe es auch schon mehrfach gehabt, dass so Pressetermine in London stattgefunden haben, morgens hin, abends zurück. Da bist du halt dann auch... Auch wenn es technisch gesehen nur ein paar Stunden sind. Drei Tage im Arsch, ne? Ja, du stehst halt trotzdem morgens irgendwie um fünf auf und bist nicht vor acht abends zu Hause. Ja. Ähm, das ist Jammern auf hohem Niveau, ist mir schon klar. Aber es ist halt mit USA, es ist halt noch mehr Zeit, ja, die Dreadleg, drauf geht. hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, und der Mehrwert ist halt nicht so wahnsinnig groß. Klar, wenn man darüber fliegt und dann Tim Cook geben die Hand schüttelt und jedem ein physisches Interview gibt, bin ich sofort dabei. Das ist ein echter Mehrwert. Ähm, und ich wäre auch gerne mal in diesem Steve Jobs Theater. So ist es ja nicht.
0: Ähm. Ja, das fühlt sich jetzt sehr, das habe ich ja schon vorhin gesagt, als wir, als wir die Keynote zu Ende geguckt haben, das fühlt sich jetzt sehr so an, wie hätten sie eigentlich gar nicht bauen brauchen. So, ich meine, es ist eine ja. wunderschöne Kulisse, haben sie ja jetzt auch eingebaut, Tim stand ja auch kurz auf der Bühne, als der äh, Mobilfunkchef da vorbeiguckte, ja. Corona-konform mit viel Abstand. Aber um ehrlich zu sein, also so eine richtig große Veranstaltung mit bis in die letzte Reihe besetzt, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen in der nächsten Zeit.
1: Nö, also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass wir dann, ähm, wenn, wenn wir die Pandemie im Griff haben, dass wir dann Veranstaltungen in den USA dann da drin für US-Journalisten ja. mit halt den paar Ausländischen, die sie auf ihrer Top-Liste haben, ab, abfeiern.
0: Genau, und die gucken sich dann das Video an, was wir alle anderen auch sehen, in diesem Theater. Ja, so ja. wird es wahrscheinlich laufen. Und Tim geht am Anfang kurz auf die Bühne und zum Schluss nochmal. Genau, und vielleicht eine ja.
1: QA-Session, dass du vorher nochmal eine Frage in den Kasten werfen darfst so oder auf ja. dem iPad stellen, kriegst du eine besondere App, und darfst nochmal eine Frage einwerfen, und die wird dann da beantwortet, vielleicht vor Ort, so, so
0: Town Hall-Meeting-artig. Sowas kann ich mir alles das vorstellen. Das ist eine interessante Frage, die wir heute aber leider nicht beantworten werden. Über die wir heute nicht sprechen wollen. <lacht> ah, ja, ja, dann so viel zur, zur Keynote heute, oder?
1: Ja, das, das wäre jetzt nochmal so eure Frage, die ihr live zuhört. Eure, eure, oh ja. Eure Chance, die ihr live zuhört, nochmal eine Frage reinzuwerfen. Hört uns
0: überhaupt noch jemand live zu? Bestimmt.
1: Ähm, falls ihr noch... 37. Oh,
0: 30. cool. So, so. haben wir gar nicht verloren. Äh,
1: falls ihr noch Fragen habt, irgendwas wissen wollt, falls wir zwischendurch irgendwann Quatsch erzählt haben.
0: Äh, hier
2: wird sich das iPhone 12 Pro Mini gewünscht.
1: Jetzt soll ich raten, von wem das kommt. Fängt es mit D an?
2: Zumindest nicht der angezeigte Name. Ist das der HomePod Mini? Ja, genau. Ja, ist schwierig, denke ich. Ist ja auch eine Platzfrage.
1: Ja, Apple würde auch die Geräte differenzieren wollen. und Ich glaube nicht, dass es sich technisch vor ein echtes Problem stellt. Klar, man könnte, glaube ich, die iPhone 12 Pro-Technologie in das iPhone 12 Mini-Gehäuse stopfen. Hat den, ein bisschen weniger
0: Akkulaufzeit. Den Chip, ja, den ist ja schon drin. Ähm, das Einzige, was hier... Also die Kamera wäre ja das Entscheidende dann. Ja, ja,
1: ja genau. Linse weniger, dafür den Laser mit rein.
0: Laser. Ja, aber ist ja nicht dasselbe
1: dann wieder. Ja, das ist richtig. Aber, aber, ich, aber ich verstehe den Ansatz total, dass man schon das beste Gerät haben möchte, in diesem Format, was das attraktivste vielleicht für, für viele ist. Ich muss das jetzt mal in
0: der Hand haben, weil ich bin mir nicht sicher über, also mir sind das schon wieder zu viele Gehäusegrößen, so, ja. ich, und ich muss jetzt tatsächlich, also ich bin mir sehr sicher, dass ich kein Kunde für das iPhone 12 Mini bin. Ich werde mir wahrscheinlich schon das iPhone 12 Pro holen, einfach wegen dem verbesserten Kameramodul. Mhm. Aber ich möchte es mal in der Hand haben, um mal wirklich zu, Also, weil ich kann mit diesen 6,1, 5,4, 5,3, ich kann damit nichts anfangen. Ich muss das sehen und fühlen. Ja. Deswegen bin ich schon sehr auf die Geräte gespannt.
1: Ja, auch gerade weil sie leichter geworden
0: sind, ne? Ja. Das ist tatsächlich. Das iPhone 4 ist sauschwer. schwer. <lacht> sehr ja, irritierend, oder? Ja, es wiegt so viel wie mein iPhone 10. Und es ist deutlich kleiner. Also insofern bin ich mal sehr gespannt, wie sich, wie sich das an. Aber es ist sehr, sehr wertig. Das muss man auch noch sagen. Also ich mag ja, ja eigentlich schwere Smartphones, ja. weil, man, weil man das Gefühl hat, was in der Tasche zu haben. Ja. Du <lacht> ne? ja. vergisst
1: es nicht. Ich habe das gerade mit dem Rucksack, das Thema. Ich habe gerade einen, 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 einen neuen Rucksack ähm, geschickt bekommen von, von Thule, die einen neuen Laptop-Rucksack haben. Und der ist so unfassbar viel leichter als mein vorheriger oder mein mein privater Rucksack, dass ich den jetzt schon zweimal beinahe vergessen hätte. Weil ich gar nicht, ich, ich merke, obwohl ein Laptop drin ist, ich merke gar nicht, dass ich ihn aufhabe. Ich bin so in das Gewicht schon im alten Rucksack gewöhnt, dass ich ihn jetzt zweimal hätte schon beinahe stehen lassen, weil
0: es fehlt mir nicht auf dem Rücken dieses Gewicht. Ja, also wie gesagt, wir, wir äh, wahrscheinlich wird es bei uns ja auch so sein, dass wir dann zwei der Geräte früher bekommen und zwei der Geräte später
1: ja, wir können die auch dann bestellen ab Freitag.
0: Ja, wir bestellen sowieso. Wir gucken mal, wie Apple uns dann mit Testgeräten noch ausstattet, aber auch da denke ich, dass Apple das zweiteilen wird. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Apple den Journalisten einmal alle vier Geräte quasi schickt.
1: Ich finde es natürlich schön, wenn ihr Leute nochmal auf Fotosafari gehen wollen. Ja. Das können wir sonst jetzt auch irgendwie dann erst im November, Mitte November machen, wenn wir alle Geräte da haben. Ähm, vielleicht machen wir, müssen wir es das zweimal machen, dass wir jetzt. Ähm, wir haben ja noch, das dürfen wir noch gar nicht verraten, glaube ich, da hat Thomas irgendwas unterschrieben, wir haben ja noch ein Telefon, das auf dem Android läuft, ein <lacht> ja, Android, das modernes, Gerät auf dem Android läuft.
0: Das wird dann auch äh, mit in den Kameravergleich reinfließen, ja. ja. Und ich würde mal versuchen,
1: ähm, habe ich euch vorher noch ein Video gezeigt, bevor wir die äh, das Pizza essen und dann die Präsentation gestartet haben. Ich würde mal gucken, ob ich nochmal so ein Sony Xperia, hast du ja nicht gesehen, Telefon ja, ankommen. Ja,
0: weil die kameratechnisch wohl, also das sind ja die, die sehr viel Kamera bauen. Sony ist ja nun sehr bekannt dafür und das wirkte schon sehr gut, was du da gezeigt hast. Ja. Hier im Chat kommt noch die Frage nach dem Apple TV, was damit los ist.
1: Oh ja, die gab es ja auch in der in dem Telegram-Gruppe schon mal die Frage. Stimmt,
0: ne? den hätte ich auch mit in die Liste aufnehmen müssen, mit was wir heute nicht gesehen haben. Ja,
2: da wollen wir ja eh nochmal drüber reden. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt am Freitag schaffen.
0: Machen wir Freitag-Podcast? Ja, das noch heute müssen wir noch mal intern gemacht.
2: diskutieren, weil wir ja Hefte fertig machen. müssen. Ja,
0: deswegen ja. Also es gibt, es gibt einmal pro Woche Podcast und den gibt es jetzt heute und gut ist. Mal gucken. Mal gucken. <lacht> mal, gucken. <lacht> mal gucken? Nein. Jetzt machst du die Leute heiß und dann nicht. Ja, ein bisschen. Also wir hätten nur noch Themen, so ist es nämlich nicht. Ja, ja, aber keine Zeit. Ja, das werden
1: wir im Laufe werden wir ja gucken, wie schnell wir jetzt sind. Das hängt ganz davon ab, wie schnell du die iPhone iPad Life fertig.
0: Legst. Ja, genau, <lacht> das ist der Punkt. Ich bin ja <lacht> derjenige, der das Heft vor der, vor der Brust hat. Du hast ja mit der Mac Life noch bis Ende des Monats Zeit. Das ist ja quasi. <lacht>
2: ja, das werden wir auch nochmal diskutieren Du, du werden kannst, werden morgen. <lacht> du kannst ja. ja
0: fünf iPhone Tests noch schreiben in der Zeit. <lacht> Ein iPhone hätte bis dahin. Ja, nee, okay, ja, also morgen morgen diskutieren wir, dann werdet ihr es in den sozialen Netzwerken und natürlich in unserer Telegram-Gruppe, werdet ihr es erfahren. Ja, ja, genau, aber wir bemühen uns. Ja, Apple TV müssen wir dann auch nochmal ausholen, ich glaube, das ist für heute Abend zu viel, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, ich meine, wir sind jetzt schon länger dabei als Apple. Dein,
0: dein iPhone sagt schon Schlaf gut, ja. meinst noch nicht, oder? Nee, noch nicht. Das sagt das immer, ab 22 Uhr soll ich schlafen. 23 Uhr bei mir, Also nicht mehr so lange hin.
1: Ich weiß nicht, also das Apple-TV-Thema, könnte ähnlich ausarten wie mit den Koch-Apps in der vorangegangenen
0: Episode. <lacht> Wen holen wir uns da als Experten rein? Keine
1: Ahnung. Spielberg.
0: Wir, allein wie wir heute in der YouTube-App wieder versucht haben, Texte einzugeben, ist schon eine Sonderfolge wert. Achso, auf Apple-TV. Auf Apple-TV, ja.
1: Ja, ja Texte angeboten ist eine Frechheit.
0: Ja. ja. Gut. Dann würde ich jetzt den Sack zumachen, wenn nicht noch dringende Fragen im Chat sind. Nein? Mach zu. Gut. bedanke mich fürs Zuhören und für die Live-Zuschauer. Ich winke mal in die Kamera. Okay. Ähm, schlaft gut. Wie gesagt, guckt mal in die sozialen Netzwerke auf MacLive.de oder bei uns in der Telegram-Gruppe, ob wir Freitag doch noch Zeit dazu finden. Versprechen tun wir noch nichts. Ähm, ja, und sonst hören und sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. So machen wir das. Alles klar.
1: Angenehme Nacht.
2: Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.